0: voz Con César Vidal, desde el exilio,
1: When la noche has come y la tierra dark oscura, y la the only la única we'll see. que veremos. No, no voy a As
0: you stand, stand by me. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 21 de junio de 2017 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el éxito. Corría el año 1987 y más concretamente el día 19 de junio, hace 35 años, cuando en el aparcamiento de los almacenes Hipercor situados en la avenida Meridiana, en el barrio de San Andrés de Barcelona, se produjo un terrible estallido. Los hechos tuvieron lugar a las 16.12 horas. El resultado de la explosión fue más de 40 heridos y de 21 muertos, entre los que se encontraban cuatro niños. Se trataba del mayor atentado de la historia española posterior a Franco hasta esos momentos y durante mucho tiempo no fue reivindicado por nadie. En las últimas horas hemos tenido nuevos datos sobre la matanza de Hipercor. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el 19 de junio de 1987, a la década de la amnistía concedida a los terroristas de ETA por el gobierno de Adolfo Suárez y con un sistema parlamentario consolidado, miembros de la organización terrorista ETA perpetraron un atentado en los almacenes Hipercor de Barcelona. Segundo, para llevar a cabo la matanza, los terroristas utilizaron una mezcla consistente en unos 30 kilos de amonal y 100 litros de líquido inflamable. La combinación, que se guardó en unos bidones depositados en el maletero de un Ford Sierra previamente robado, tenía efectos semejantes a los derivados de un bombardeo realizado con napal. Tercero, los terroristas estacionaron el automóvil con los explosivos en la primera planta del aparcamiento de Hipercor. El coche bomba estalló a las 16.12 horas abriendo un cráter en el suelo y un agujero en el techo. Por ellos pasó una ola de fuego que abrasó y asfixió a empleados y clientes. Cuarto, el resultado final del atentado fue de 21 muertos, entre ellos cuatro niños y más de 40 heridos. En el establecimiento se hallaban un centenar de empleados y medio millar de clientes. Quinto. Una de las últimas víctimas fue Jessica López Rodríguez, que en aquella fatídica fecha estaba aún en el vientre de su madre, una cajera del hipermercado que estaba embarazada y que como consecuencia de la explosión nació con sordera en ambos oídos. Sexto, como había sucedido con otro atentado múltiple, el de la calle del Correo en Madrid, ETA no reivindicó la matanza en masa e intentó ocultar su responsabilidad en ella. Séptimo. La autoría de ETA en el atentado de Hipercor solo se descubrió cuando se llevó a cabo la detención de una parte de los autores materiales el 5 de septiembre de 1987, entre ellos Josefina Hernaga Snot y Domingo Troitiño Arranz, en un piso de seguridad en Casteldefels, Barcelona. Octavo. Con posterioridad se sabría también que los terroristas no solo no manifestaron el menor arrepentimiento por el crimen múltiple, sino que además se jactaron y presumieron de él. Noveno, las víctimas del atentado de Hipercor no recibieron ninguna ayuda del gobierno autonómico catalán e incluso a día de hoy son varios los que no han cobrado indemnización alguna. Décimo, como sucedió con otros crímenes de ETA, la reacción de los nacionalistas fue la de cerrar filas ante el rechazo popular frente a hechos tan horribles. Un décimo. Los días 3 y 4 de enero de 2004, el dirigente de la Esquerra Republicana de Cataluña y miembro del Gobierno Nacional Socialista catalán, José Luis Caros Rovira, se reunió en Perpiñán con miembros de la misma organización terrorista que había llevado a cabo el atentado de Hipercor en tierras catalanas. Duodécimo. El 18 de febrero de 2004, ETA anunció una tregua en Cataluña después de la citada entrevista de Perpiñán con Carol Rovira. A partir de ese momento, ETA no volvió a matar en Cataluña. Décimo tercero. Poco después, tras la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa, impulsado por los atentados del 11-M, representantes del Partido Socialista y de la banda terrorista ETA se reunieron en el Santuario Jesuita de Loyola para realizar negociaciones. Décimo cuarto, de la negociación de Rodríguez Zapatero con ETA, con el respaldo directo de la Iglesia Católica y más expresa y públicamente del propio Papa Benedicto XVI, saldrían el regreso de las franquicias de ETA a las instituciones, la salida de prisión de terroristas de ETA y el abandono de las víctimas del terrorismo. Décimo quinto. En paralelo, Rodríguez Zapatero desencadenaría una política de acoso contra la asociación víctimas del terrorismo a la sazón capitaneada con un arrojo y una integridad admirables por Francisco José Alcaraz. Décimo sexto. De manera bien significativa, Mariano Rajoy seguiría la política de Rodríguez Zapatero respecto a ETA en todos y cada uno de sus aspectos más viles. Décimo séptimo, tras la salida de Mariano Rajoy del gobierno por un caso de corrupción, Pedro Sánchez estrecharía aún más los lazos de colaboración con ETA al necesitar su respaldo parlamentario para poder acceder al gobierno y mantenerse en el mismo hasta el día de hoy. Y decimo octavo, como Rodríguez Zapatero y posteriormente Rajoy, Pedro Sánchez ha continuado realizando una concesión tras otra en favor de los terroristas de ETA. El atentado de Hipercor es uno de los acontecimientos emblemáticos de la historia de España posterior a la muerte del general Franco. Una organización terrorista de ideología nacionalista vasca perpetró una matanza en masa a más de una década de la amnistía que había afectado a sus miembros, a más de una década de la celebración de las primeras elecciones democráticas en décadas y a más de una década de otra matanza en masa que tampoco quiso reivindicar. Aquella matanza no impediría al partido nacionalista vasco llegar a un pacto con ETA para excluir de la vida política a los partidos no nacionalistas y tampoco impulsaría al nacionalismo catalán a atender a unas víctimas que habían sufrido el ataque del terrorismo en el territorio que gobernaba. No solo eso, años después ese mismo nacionalismo catalán pactaría con la banda terrorista ETA en Perpiñán e impulsaría el cerco contra el gobierno del PP. Por su parte, el Partido Socialista, que a la sazón estaba en el gobierno, ni se ocuparía de las víctimas adecuadamente, ni luego, años después, con Rodríguez Zapatero y Montilla, se distanciaría de un nacionalismo catalán que estrechaba la mano de los asesinos de ETA. Semejante política, vil e ignominiosa, fue continuada por Mariano Rajoy, y acentuada más si cabe por Pedro Sánchez. Si reflexionamos a fondo, podemos ver que buena parte del espectáculo bochornoso de los últimos años pudo intuirse entonces. La visión horrible de una matanza masiva no reivindicada por ETA, una ETA apoyada siquiera de manera indirecta por los nacionalistas y unas víctimas desatendidas cuando no despreciadas abiertamente por el Partido Socialista. Este fin de semana hizo 35 años y tras tres décadas y media los nacionalistas han ido avanzando en su camino sembrado de vilezas. No mucho mejor ha sido la conducta de un partido socialista que bajo la jefatura de Rodríguez Zapatero no dejó de realizar concesiones a los terroristas. Ni tampoco la de un gobierno de Rajoy que no desanduvo tales bajezas sino que persistió en ellas y tampoco la de uno bajo Pedro Sánchez, en el que los terroristas y los golpistas se han convertido en columnas irrenunciables para mantenerse en el poder. Precisamente por todo ello, hoy más que nunca, es imperativo recordar. Es imperativo recordar quién fue y es ETA. Es imperativo recordar el papel que en su trayectoria criminal han tenido y tienen los nacionalistas vascos y catalanes. Es imperativo recordar la actuación del Partido Socialista a partir de Rodríguez Zapatero y hasta el día de hoy. Y es imperativo recordar que el gobierno del Partido Popular que presidió Mariano Rajoy se limitó a seguir la senda de Rodríguez Zapatero. Todo ello es imperativo porque la sociedad española, desde sus cúspides más elevadas a sus segmentos más bajos, aún tiene una deuda con las víctimas del terrorismo de ETA. Y esa deuda innegable y de pago obligatorio se resume en tres palabras. Memoria, dignidad y justicia. Pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una parte no pequeña va a los bolsillos de ETA a través de las propias instituciones españolas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos querido dedicar a la memoria de las víctimas del atentado Hipercor, un atentado que ha cumplido 35 años el pasado fin de semana. Por supuesto, para gente joven Hipercor no significa nada, ya se ocuparán las furcias mediáticas de ponerlo en sordina lo más posible y ya se ocuparán los políticos de no acordarse en absoluto. Pero el atentado Hipercor fue... Verdaderamente terrible porque hasta entonces había sido el peor atentado, el más dañino, el más maligno, el más asesino de todos los atentados terroristas que habían tenido lugar en la historia de España. Fue un atentado en el que además ETA utilizó una combinación química semejante a si se hubiera llevado a cabo un bombardeo con Napal, que por cierto, para los que no lo sepan, es un arma prohibida por el derecho humanitario de guerra, aunque algunas potencias la hayan utilizado, pero auténticamente con profusión a lo largo de su historia. Y en esa matanza que se produjo, pues los nacionalistas catalanes procuraron colocarse más o menos de perfil, porque a fin de cuentas la gente de Tarán nacionalistas vascos y como nacionalistas vascos aliados en la idea de destruir España. Eso sí, previamente de chuparle la sangre todo lo que pudieran, que es lo que han seguido haciendo nacionalistas vascos y catalanes durante estas décadas. Esta situación llegó a un punto de ignominia terrible, cuando en un momento determinado, en el año 2004, no solo el Partido Socialista y ETA mantenían conversaciones secretas con un gobierno del Partido Popular en el poder, conversaciones que ya se han reconocido y que incluso se ha hecho algún documental donde aparece el terrorista de ETA y aparece el, socialismo, el socialista contando dónde se reunieron y lo que hablaban y lo que decían, etcétera, etcétera sino que junto con esto, además en ese momento en el que Cataluña había un gobierno nacional socialista, es decir, de nacionalistas y de socialistas, pues Carol Rovira, que era un personaje del que no se ha vuelto a hablar, pero que en aquel entonces parecía, vamos, auténticamente la mamá de Tarzán, se fue a entrevistar con los terroristas de ETA en Perpiñán y de ahí salió el que ETA decidiera que no mataba en Cataluña. En el resto de España iba a seguir matando, pero en Cataluña no, porque para eso estaban los amigos nacionalistas catalanes con los que se entendió absolutamente a la perfección aquello tenía que haber provocado la caída del gobierno catalán, por supuesto que no es más, en Cataluña muchos se alegraron y dijeron, bueno, porque maten en otros lados con que no maten aquí todos tan contentos esa solidaridad tan propia de un cierto sector de la sociedad catalana, en el resto de España esto tendría que haber sido el final de la carrera de Rodríguez Zapatero pero ahí siguió Rodríguez Zapatero por su cara bonita ese mismo año el 11 de marzo se producen los atentados del 11 de marzo ese sí que fue hasta la fecha y esperemos para siempre el mayor atentado de la historia de españa el mayor atentado terrorista y sobre la ola de los atentados surfeando sobre ella rodríguez zapatero llegó a la moncloa lo que vino a continuación pues hombre hay gente que no lo recordará o que no lo sepa porque claro ha pasado casi dos décadas, pero lo que vino a continuación fue terrible. Rodríguez Zapatero llegó a un acuerdo con los nacionalistas catalanes para un estatuto absolutamente inconstitucional. El Tribunal Constitucional se convirtió en el Tribunal Prostitucional con su jefa a la cabeza, uno de los personajes más indignos y miserables que ha habido vistiendo una toga, María Emilia Casas, que tenía un marido que cobraba de los nacionalistas catalanes para ajustar el estatuto estatuto por eso de que había que conseguir influencias como decían los nacionalistas catalanes y que con una desvergüenza una indignidad y una indecencia tremenda no solo no se inhibió sino que presidió el tribunal prostitucional que dictó sentencia sobre el tema a ese grado de vileza había descendido españa y sobre todo rodríguez zapatero se dedicó a hacer concesiones a eta a pactar con eta y a perseguir a las víctimas de eta en algunos casos, como el caso de Alcaraz, de la manera más criminal y más miserable que se pueda imaginar. En un momento determinado, el Partido Socialista pierde las elecciones después de dos terribles mandatos de Zapatero y viene Rajoy, al que muchos consideraban que iba a ser un salvador. Algunos que conocíamos a Rajoy no nos hacíamos ninguna ilusión porque sabíamos la catadura moral, la pasta ética de Rajoy, es decir, ninguna, ninguna digna. Y cuando Rajoy siguió en esta línea hacia ETA, es decir, siguió el camino de Zapatero, a muchos no nos extrañó. Lamentablemente, la sociedad española que se había movilizado de manera masiva contra la política antiterrorista, no, proterrorista de Rodríguez Zapatero, cuando Rajoy llevó a cabo esa misma política, como ya Rajoy consideraban que era uno de los nuestros, pues no se lanzaron a la calle, lo cual también demuestra que, en fin, el pueblo español a veces deja mucho que desear. Y lo que siguió, siguió Rajoy, que fue la política de Zapatero, en el mismo sentido de concesiones a unos asesinos y a unos criminales, pues luego llegó Pedro Sánchez y ahí la cosa fue absolutamente la locura, porque encima necesitaba a la gente de Bildueta, como necesitaba a los golpistas del nacionalismo catalán para llegar al poder y, por supuesto, pactó con ellos, sin ningún tipo de discusión. Esto es vergonzoso. Este fin de semana se cumplieron los 35 años de la matanza de Hipercor, un silencio casi absoluto, no vamos a decir que total, pero casi casi absoluto en los medios, casi absoluto en las furcias mediáticas, casi absoluto en los políticos. Esto es algo que al respecto no tiene más vuelta de hoja. Es así de claro y es así de evidente. Y claro, en medio de, de esa situación, pues hay que recordar por supuesto, se puede arrojar a las víctimas de ETA por el vertedero de la historia, que es lo que pretenden muchísimos, tanto en el Partido Popular como en el Partido Socialista, pero lo suyo es recordarlas. Porque esas víctimas merecen memoria, dignidad y justicia. Una memoria, una dignidad y una justicia que el Partido Socialista, por lo menos en este siglo, desde Zapatero les ha negado. Y el Partido Popular por lo menos desde Rajoy en este siglo, les ha seguido negando. Pero sigue existiendo esa obligación de memoria, de dignidad, de justicia para con las víctimas del terrorismo y, desde luego, para los terroristas, que, en fin, la verdad es que les vino el propio Lucifer a ver, primero con Rodríguez Zapatero, luego con Rajoy y ahora con Pedro Sánchez. Rindamos ese homenaje y pasemos a los temas del día que, como siempre saben ustedes, en este boletín informativo empiezan con España y empiezan con una noticia realmente importante y es que Mónica Oltra a la que tras dos años de combatir de manera denonada e incansable Cristina Seguí la ha citado el juez y presuntamente puede ser enjuiciada por haber protegido a su marido de la acusación de haber abusado sexualmente de una niña, no solo haberlo protegido, en fin, porque le diera abrazos o le hiciera tilas, sino porque utilizó el aparato de poder que tenía desde el gobierno valenciano para intentar machacar a la víctima y salvar a su marido, que era el victimario, bueno, pues Mónica Oltra después de esto insistimos fruto directo y prácticamente solitario de la tarea más que difícil y más que arriesgada de cristina seguí mónica oltra va a dejar de ser esta tarde vicepresidenta del gobierno valenciano no va a estar en la reunión de compromiso donde se va a reflexionar sobre la situación que hay en estos momentos y parece parece que es bastante posible que incluso haya elecciones valencianas ya, porque claro, con la salida de Mónica Oltra, el gobierno de coalición que existe en estos momentos en Valencia queda absolutamente tocado de ala, lo cual es una noticia verdaderamente importante. Del único lugar del que no se va Mónica Oltra es del escaño que tiene, en las Cortes Valencianas y no se va porque lógicamente gracias a esa ley española que está llena de privilegios y que coincide, concede todo tipo de protecciones a las castas privilegiadas pues tiene la condición de aforada y claro con la condición de aforada resulta mucho más difícil juzgarla pero esto puede que tenga una duración breve porque si efectivamente se va a unas nuevas elecciones en Valencia pues va a ser muy complicado que Mónica Oltra sea por ejemplo a la vuelta de un año aforada y se va a sentar en el banquillo como cualquier hijo de vecino insistimos, gracias a la labor en solitario valiente llena de coraje sin doblegarse a pesar de todo lo que ha caído sobre ella de cristina seguí en fin esta es muy buena noticia y es una de esas noticias que demuestra que ese dicho con el que un servidor de ustedes concluye el editorial todos los días diciendo que los los poderosos parecen gigantes pero es porque se les contempla de rodillas y va siendo hora de ponerse en pie claro que se corresponde con la realidad fíjense ustedes como el gigante la giganta poderosísima que era mónica oltra que se permitía tirar de los hilos de la administración valenciana para proteger al abusador sexual de una niña bueno pues al final cuando alguien se ha puesto de pie en esta situación estamos y a aquella situación vamos a llegar pero hay que ponerse en pie claro cuando uno continúa arrodillado ante las castas privilegiadas, ante los poderosos, ante sus sicarios chupabonus, pues claro, evidentemente no hay nada que hacer. Pero cuando de pronto la gente se pone en pie y decide que se va a enfrentar con el mal y con la injusticia, claro que se ven resultados y este es uno de ellos. Examinamos estas y otras noticias que los afectan a ustedes de manera directa con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. ¡María Jesús! Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de la voz. Cuando se conoció su imputación, decía sin ningún tipo de vergüenza que no iba a dimitir porque no tenía ninguna razón para ello. ¿Le parecerá poca razón a la vicepresidenta de la Generalidad Valenciana que se le acuse de ocultar los abusos sexuales a menores perpetrados por su marido en los centros tutelados de menores? Y otros delitos también. En estos centros que están bajo el control de la consejería que dirige la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalidad Valenciana se han denunciado múltiples delitos, entre ellos 175 abusos sexuales a menores. Uno de los abusadores era su marido menores inocentes que tienen la desgracia de no tener una familia o de tener entornos desestructurados y son llevados en lugar de a ser protegidos llevados a manos criminales si esto no fuera poco la investigación que lleva a cabo el defensor del pueblo dice que se han medicado a estos menores sin un consentimiento informado y sin una prescripción médica en muchos de los casos y otras muchas irregularidades como que se les mantiene en estos centros mucho más tiempo del máximo establecido legalmente los menores pueden estar en estos centros un máximo de nueve meses y algunos han permanecido en ellos cerca de siete años mónica oltra como les hemos contado ha sido recientemente imputada por los delitos de prevaricación abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos Delitos a los que habría que añadir, si se demuestra que conocía que su marido cometía estos abusos, el delito de encubrimiento de abusos sexuales. Pues después de todo esto, Mónica Oltra decía que no dimitía por lo siguiente. Les leemos lo que decía textualmente. «Soy coherente. Es una postura ética, estética y política. Los procesos judiciales, ni sus diferentes fases, no cambian la realidad ni la verdad». Además, decía Mónica Oltra con total desfachatez y desvergüenza que sufre una cacería política de la extrema derecha, señalando como fascista al abogado y líder de España 2000, José Luis Roberto, que es quien ejerce la acusación en nombre de la menor de la que abusó el exmarido de Mónica Oltra. Y la Oltra lo decía de este modo, esto es una cacería política, que hay presión, pues se aguanta, esta gente no puede ganar, esto es una cuestión política de defensa democrática. Si me lo hacen a mí, se lo pueden hacer a cualquiera. Y a mí siempre me ha caracterizado, tendría que ser porque no saben hablar castellano, y yo siempre me he caracterizado por ponerme en pie y defender a la gente que más lo necesita. Pero qué sinvergüenza. Sí, ultra a, lo, a los que más lo necesitan, los cerca de 200 menores abusados eso sí te necesitaban y qué estabas haciendo tú qué causa qué gente necesitada qué causa defendías la tuya la de defender tu poltrona o alguna otra causa más este personaje decía también que el partido y el presidente chimo Puch la defienden y es una realidad porque desde que se conocen estos abusos no ha sido obligada a dimitir otra vergüenza pero ahora mismo, en el momento en el que estamos grabando este boletín informativo, el partido de la vicepresidenta, Compromís, debate el futuro de Mónica Oltra en una ejecutiva que va a ser decisiva para ella. Y todo apunta a que se verá forzada a dimitir pero dejaría el gobierno valenciano hasta que se resuelva la situación judicial pero no el escaño de diputada claro, para seguir siendo aforada defenderse y ser protegida, algo que no han tenido esos menores que tenía usted que defender
0: Bueno, y la noticia que les vamos a dar ahora es otra de esas historias ejemplares en que tan pródiga es la historia de España y sus hermanas hispanoamericanas no nos vamos a engañar, porque ustedes saben que quien ahora se dirige a ustedes, sostiene la tesis de que no entiendes de verdad España hasta que viajas por Hispanoamérica. Y Hispanoamérica no la entiendes nunca hasta que conoces bien España y su historia. Esa es la realidad. Por eso, cuando no se conocen los dos ámbitos, se dicen muchas tonterías y se cree papanatadas como esa de la Iberosfera y cosas de este tipo. No, no, aquí hay una cultura que es la cultura hispano-católica de la contrarreforma, que España lleva a Hispanoamérica, que es muy distinta de la cultura del norte del continente americano y que da unos resultados nefastos, como se viene demostrando desde hace cinco siglos, y en los últimos dos, ¿para qué vamos a hablar? Y entonces hay cosas que de pronto escuchas que pasan en España y la persona que está hablando contigo, que una es una chilena y el otro es un guatemalteco, te dice, pues igual que en Guatemala, pues igual que en Chile, pues igual que en Argentina, pues igual que en el Perú, claro, porque al final es la misma cultura y esa cultura es absolutamente de cuidado. Nosotros les hemos contado muchas veces, porque además esto es algo que vimos muy claro desde los primeros indicios, nosotros generalmente no avanzamos conclusiones temerarias, no nos dedicamos a pronosticar el futuro, cuando hacemos una proyección es porque ya tenemos indicios sólidos y porque nos podemos apoyar en bases sólidas. Y entonces ya decimos, ojo, que esto puede acabar acá, que esto puede acabar allá, esto es lo que va a pasar. Y nosotros les advertimos desde el principio que el coronavirus iba a servir para hacer unos negocios turbios tremendos. Incluso dedicamos algún editorial a mostrar cómo ya se estaban concediendo a dedo negocios que tenían que ver con el coronavirus. Bueno, pues de esto han ido saliendo algunas cosas, pero ahora empiezan a salir de manera masiva y concretamente empresas suministradoras de material sanitario ya han denunciado al gobierno por incumplimiento del acuerdo marco de materiales contra el COVID. Bueno, ¿Qué significa esto? Pues verán ustedes, el gobierno resulta que en un momento determinado firma un acuerdo, concretamente el Ministerio de Sanidad a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria del INGESA, firma un acuerdo por muchísimos millones de euros para que determinadas empresas puedan proporcionar el material sanitario que estaba relacionado con el coronavirus. ¿Eh? Hay un momento de pánico, no hay mascarillas, no hay guantes, eh, no hay geles, no hay nada, etcétera, 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 y en ese momento pues se firma un acuerdo de muchísimos millones de euros. Pero claro, resulta que dentro del reparto del pastel, que es un pastel que se hace con la harina, con el azúcar y con los huevos sobre todo de los contribuyentes y que por supuesto de ellos se han apoderado los chupasangres buscabonus de la agencia tributaria, pues claro, en las comunidades autónomas dicen, ojo, 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 que aquí hay mucho dinero, no nos vamos a quedar nosotros sin este dinero y más cuando puede favorecer a amigos nuestros. Y entonces resulta que en las comunidades autónomas, ese tipo de necesidades, reales o supuestas, empiezan a cubrirse con contratos. Pero claro, como la situación es una situación de estar muy malitos, de estar muy precisados, de estar muy presionados, pues se da la circunstancia de que esa eh, situación se cubre en un momento determinado con contratos a dedo de amiguetes. Acuérdense ustedes, por ejemplo, la cantidad de contratos que recibieron una serie de empresas que eran de pueblos cercanos al de Illa, que entonces era ministro de Sanidad. Y, por ejemplo, pues para cubrir eh, necesidades bastante sofisticadas de material médico, pues resulta que una empresa que hacía botellitas de licor, sí, 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 botellitas de licor, parece que hay con cierta gracia, ¿eh? Bueno, pues esa empresa le dieron un contrato millonario. Y entonces... Pues claro, las comunidades autónomas dijeron esto, esto, ¿qué, pero qué, ¿qué va a hacer el ministro de Sanidad? Si nosotros tenemos una consejería de Sanidad y el dinero se lo podemos dar a miguetes, etcétera, etcétera. Bueno, ahí hicieron las Américas, las Indias, determinados políticos y determinadas empresas que sin ningún tipo de control administrativo, de manera totalmente digital, es decir, a dedos se llevaron los contratos. Bien, pero claro, las otras empresas que habían firmado el contrato con el INGESA y que empiezan a comprar mascarillas, empiezan a comprar gel, empiezan a comprar guantes y después no se lo compran porque se da la circunstancia de que hay otros amiguetes a los que les hemos dado el contrato a dedo, bueno, pues todos estos pierden millones de euros. Y es más, es más, resulta que al final el gobierno parece que no llegó a adjudicar ni siquiera un 7% de los productos que licitó hace más de dos años. Claro, ¿qué pasa con estas empresas? Pues que se han unido y han dicho vamos a demandar al gobierno. Porque claro, ustedes nos dijeron que nos hiciéramos con estos materiales, que ustedes nos los iban a comprar, tuvimos que hacer un desembolso previo para comprar mascarillas o lo que fuera, hemos perdido tantos millones de euros y luego ustedes esto no nos lo ha pedido nadie. Y no nos lo ha pedido nadie porque, claro, en las comunidades autónomas se dio los negocios a empresas de amiguetes y además a ver. Y entonces, mire usted, yo he perdido 3 millones de euros y usted me tiene que dar esto. Mire usted, yo he perdido 2 millones y medio de euros y usted me tiene que indemnizar. Mire usted que yo he perdido cerca de 4 millones de euros y usted esto me lo tiene que compensar. Y claro, la demanda que se le viene ahora encima al gobierno es de campeonato. Claro que no están preocupados, porque para eso hay unos sicarios en la agencia tributaria que se van a encargar de sacar ese dinero y muchísimo más a los pobres contribuyentes de tal manera que si al final hay que pagar a esta gente, pues se la paga. Y por supuesto han hecho unas fortunas inmensas a costa del coronavirus, infinidad de amiguetes en las distintas comunidades autónomas, gobernar a quien gobernara, pero por supuesto siempre situados en la cercanía del poder. ¿Por qué es lo que tiene el estado de las autonomías? Que la administración no la mejora. Pero la corrupción la multiplica y eso es algo más que demostrado ya desde hace muchísimos años y no podía ser de otra manera. Si esto ha pasado con los geles, con las mascarillas, con los guantes, ustedes imagínense lo que habrá pasado con las dichosas vacunas. Los contratos que se habrán firmado con las vacunas, ¿en qué términos? Nosotros contamos los términos de esos contratos precisamente en un editorial porque habíamos tenido acceso a un contrato que se había firmado con una nación de Hispanoamérica y lo había firmado una de las grandes productoras de eso que llaman vacunas contra el coronavirus. Bueno, pues ustedes imagínense los negocios que se habrá hecho con eso. El coronavirus ha sido un gran negocio, pero ha sido un gran negocio para los de siempre, para los que están en las castas privilegiadas. Para los pobres infelices ha sido una reclusión inconstitucional, aunque luego no ha dimitido ningún gobierno. Alguno incluso ha sacado después mayoría absoluta, como ha sido el caso de Bonilla en Andalucía. Y ha sido, por supuesto, la ruina de muchísima gente y el desempleo de mucha gente, sin ninguna razón. Pero, en fin, es, es, lo que pasa, es lo que pasa. Cuando te crees lo que te dicen determinadas furcias mediáticas y determinados políticos en vez de pensar por ti mismo, pues lo que sucede es que te quitan la libertad, te vacían la cartera, te arruinan, te dejan en el paro y encima, como a alguien se le ocurra protestar, lo llaman rata, cucaracha y bebelejías. Es que es lo que tiene este mundo, por eso hay que conocerlo.
2: Cientos de millones de euros en material y productos sanitarios contra el COVID-19 se acumulan en almacenes. Muchos de ellos están a punto de caducar. El Ministerio de Sanidad, a través de su Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, el INGESA, ha hecho perder mucho dinero a decenas de empresas españolas durante el primer año de la pandemia. Ahora ellas demandan al Gobierno por millones de euros por incumplir el acuerdo marco de materiales contra el COVID-19. En él, el Gobierno se comprometía a comprarles ese material y no lo hizo. Además, las distintas autonomías obligaban a esos proveedores seleccionados a prestar garantías y servir los productos a los precios que hubieran ofertado, independientemente de la oscilación del mercado y para más INRI en un plazo máximo de 10 días naturales. Los servicios de salud autonómicos ignoraron este acuerdo marco y compraron fuera del acuerdo, lo que hace sospechar a los proveedores que compraron y adjudicaron a dedo a empresas que les interesaba. Pedro Sánchez había prometido esto y más cosas. El INGESA no dotó con material contra el COVID-19 su reserva estratégica, la prometida por Sánchez. Y esto podía hacerlo utilizando el acuerdo Marco y estas empresas adjudicatarias, pero solamente adjudicó un 7% de los productos que licitó hace más de dos años. Pero ¿recuerdan ustedes los contratos que hicieron sobre todo en Cataluña a dedo a empresas que jamás se habían dedicado al tema sanitario? ¿Recuerdan ustedes las EPIs defectuosas? Los test que tenían un índice de error superior al porcentaje, es decir, que fallaban como una escopeta de feria, y cosas muy graves. ¿Recuerdan que también les contamos aquí cómo trajeron respiradores que no aguantaban ni un traslado en una ambulancia, según nuestras fuentes, a las que les dimos a conocer el modelo, y esos respiradores se llevaban a las UCIS, mientras miles de empresas se prestaban a entregar incluso gratuitamente muchos respiradores y fueron desechados por el gobierno. Opacidad, oscurantismo, contratos con empresas que no tenían ni una dirección o decían dedicarse a un objeto social distinto. Una actuación y gestión criminal que supuso el contagio y las muertes de muchos ciudadanos. Ahora, si estas empresas que se han acogido este acuerdo marco y que se han quedado con el material en los almacenes y han perdido ese dinero, si estas empresas ganan el juicio, no van a ser, señores, los miembros del gobierno, los que paguen esa indemnización, sino que ese dinero saldrá de nuestros bolsillos, de los bolsillos, de las familias, de esos ciudadanos que han muerto por la avaricia y la maldad de estos dirigentes que dicen mirar por nuestros intereses
0: bueno y nos vamos en estos momentos a hispanoamérica y nos vamos en estos momentos al ecuador el ecuador tiene un presidente curioso que se llama guillermo Lasso, que llegó al poder sobre la base de que se iba a enfrentar con la agenda globalista sobre todo en cuestiones de vida y de familia y como era católico y era del opus pues lo votó muchísima gente, aunque no fueran ni católicos ni de Lopus por eso de que iba a ser pro vida y pro familia. Pero bueno, llegó al poder Lasso y resulta que ni hablar. Vamos, es que fue llegar al poder y se aprobó una ley de aborto. Y a las poquitas semanas, en la fachada del Palacio Presidencial, coincidiendo con la Semana del Orgullo Gay, pues estaba puestos los colores de la bandera del arco iris como previamente había hecho obama gran generador de maldades que se van descubriendo poco a poco como había hecho obama en la casa blanca en washington entonces lasso estaba seguramente confiado en que después de haberse puesto de rodillas ante la agenda globalista y haberle chupado las botas pues evidentemente su continuación en el poder iba a ser como una seda hay infeliz que no sabes que la agenda globalista no paga traidores y que cuando tú haces una concesión a la agenda globalista ya estás en sus manos y en algún momento consideran que vales tan poco que te pueden lanzar por la borda y el hecho de que seas un traidor como lasso y un traidor voluntario no te salva de eso todo lo contrario. Es más, llegan a la conclusión de que efectivamente a fin de cuentas es un sujeto que no tiene una columna vertebral decente ni digna y como no la tiene pues efectivamente vamos a ir a por él que le podemos sacar cualquier cosa. Y claro, en estos momentos pues hay un grupo de indígenas ...muy posiblemente controlados por la agenda globalista... ...porque los indígenas eh, forman parte de la fuerza subversiva... ...de la agenda globalista desde hace mucho tiempo... ...eso se ve en el famoso documento eh, católico que hay sobre la Amazonía... ...donde ya se ve cómo se va a utilizar a los indígenas... ...y la inmigración ilegal para poder socavar a los gobiernos... ...dentro de la agenda globalista, el documento no tiene desperdicio... Es algo que se desliza de manera apenas oculta también en documentos del pontificado del Papa Francisco y, por supuesto, que lo dicen de una manera muchísimo más clara en otro sentido. Y cuando sabes quién financia estos movimientos, pues tampoco te llevas ninguna sorpresa. Y entonces, después de ocho días de protesta, Lasso está asustado porque esto no era lo que él esperaba. Hombre, él se había convertido en un traidor para que le dieran una presidencia tranquila. Y ahora empieza a darse cuenta de que es un traidor y eso no le ha garantizado nada. Y dice que esto hombre quieren sacar del poder, infeliz, pero si es que tú has pretendido afianzarte en el poder sobre la traición. ¿Qué pensabas? ¿Que porque te hayas bajado las bragas les has causado un respeto enorme? No señor, todo lo contrario, lo que han dicho, este es un mindundi, este es un Mickey Mouse, como dicen aquí en el sur de la Florida, este es un sujeto que no tiene ningún valor, y le atizamos pa, 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 hasta que queramos. Como por cierto pasa, aunque de momento no parece que lo quieran sacar del poder, con Pedro Sánchez en España. O sea, esta es la situación. Y encima, para terminar lo de arreglar, en el caso del Ecuador, pues Petroecuador, que en estos momentos podría, en fin, tener una situación relativamente buena por todas estas sanciones contra Rusia, que parece que son sanciones diseñadas para hacer daño a la Unión Europea, pues Petroecuador lo mismo tiene que detener las exportaciones del petróleo por las protestas. Pero esta es la realidad, a fin de cuentas. Es decir, cuando tú te acuestas con la agenda globalista, no te hagas ilusiones porque lamentablemente, lamentablemente, eso significa que de momento te tienen controlado. Pero en un momento determinado pueden llegar a la conclusión de que ni les merece la pena tenerte en el poder. Sinceramente, pueden pensar en, algo, en alguien que todavía, además, hasta esté convencido de lo que hace. Y entonces, pues, pues esta es la situación en la que te encuentras, Guillermín. En fin.
2: El jefe de Estado de Ecuador, Guillermo Lasso, ha hecho un llamamiento a la paz y también ha asegurado que lo que buscan los manifestantes en las calles es votarle, es decir, sacarle del poder. Asegura que no va a permitir que se imponga el caos y que debe proteger a sus ciudadanos y que va a luchar siempre por defender la democracia y la voluntad del pueblo ecuatoriano ha decidido extender el estado de excepción a seis provincias tras ocho días de protestas. En su cuenta de Twitter colgaba vídeos en los que se podían ver las reuniones que ha tenido el gobierno con los líderes indígenas a lo largo de su mandato y también explicaba cómo su administración ha tendido la mano y llamado al diálogo, pero añadía, ellos no quieren la paz. Hay que recordar que además de estas últimas protestas, las reivindicaciones de los líderes indígenas se repiten en el tiempo. Ya en el año 2019, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, convocó otras manifestaciones. Unas protestas que fueron violentas y que comenzaron por un decreto del gobierno que eliminaba históricos subsidios a la gasolina. Unos subsidios que después de las protestas, para aplacarlas, fueron derogados. Unas manifestaciones revolucionarias, en las que murieron una decena de personas. Más de 1.500 resultaron heridas, 435 de ellas, de los heridos, eran miembros de las fuerzas de seguridad. Y ahora, en este momento, los grupos indígenas siguen camino hacia Quito para mostrar el rechazo a las políticas del gobierno. Y mientras, grupos de derechos humanos exigen la derogación del Estado de excepción decretado por Lasso el pasado viernes en las tres provincias y que ahora, como decimos, acaba de extender a un total de seis. Una medida que el gobierno toma, que restringe ciertas libertades, pero pretende evitar que se repitan las muertes del año 2019. Y estas protestas van a tener también consecuencias económicas en el sector del petróleo. Así lo comentaba Ítalo Cedeño, director ejecutivo de la Petrolera Estatal de Ecuador, que ha dicho que Petroecuador podría verse obligada a suspender las exportaciones si las protestas continúan interrumpiendo la producción. También ha dicho que la producción de petróleo podría caer en más de la mitad, a 130.000 barriles por día para fin de mes si sí, las protestas continúan. Hasta ahora las protestas solo han obligado a la empresa a reducir la producción en unos 29.000 barriles por día. Los manifestantes tienen como objetivo los principales campos de la compañía, que representa el 80% de la producción de petróleo del exmiembro de la OPE Petroecuador. Los bloqueos de carreteras han aumentado en estas manifestaciones a más de 70%. Además, esta semana de disturbios ha socavado los bonos del país. El Gobierno ha dicho que está dispuesto a negociar, pero rechaza el aumento de los subsidios y quitar el estado de excepción. Guillermo Lasso también ha anunciado un aumento del 10% en el pago mensual a las familias pobres, el alivio de la deuda de los bancos públicos y la duplicación del presupuesto educativo para la educación bilingüe en español y lenguas indígenas.
0: Y la siguiente noticia nos lleva hasta México y nos lleva hasta México de una manera muy preocupante, porque en México, como quien no quiere la cosa, se cometen 84 asesinatos al día. Esta es una cifra verdaderamente escalofriante. Que entre enero y mayo de este año se hayan registrado más de 12.700 homicidios dolosos es algo verdaderamente increíble que encima hubiera un repunte entre los meses de abril y mayo pues es escalofriante y claro aquí nos encontramos con que en última instancia méxico lamentablemente porque es un país al que le sobran recursos para ir bien pero México es un país con una enorme inseguridad donde al menos en ciertas partes de su territorio da la sensación de que lo que hay es un Estado fallido. Empezando por Guanajuato, que ocupa el primer lugar en homicidios, pero luego siguiendo por Michoacán, por el Estado de México, la Baja California, Jalisco, Sonora. Es decir demostrando que en última instancia el control sobre la delincuencia y la delincuencia en gran escala pues realmente es algo que no existe. Recuerden ustedes cuando no hace tanto tiempo y ya bajo la presidencia de AMLO en un momento determinado se pudo capturar al hijo de uno de los grandes narcos y finalmente dejaron que se marchara porque estaban viendo que se iba a producir un enfrentamiento entre el ejército de los narcos y las fuerzas armadas mexicanas y a saber cómo iba a acabar la cosa, pero garantías de que perdían los narcos no existía ninguna. Esta es una de las grandes desgracias de México, insistimos, un país que podría ser uno de los primeros países del mundo y no estamos exagerando lo más mínimo. México tiene las condiciones geográficas, de materias primas, de capital humano para ser uno de los primeros países del mundo. Y sin embargo tiene 50 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos para ganarse la vida. Que todo el mundo habla de la cantidad de gente que se marchó de Cuba. Evidentemente de Cuba se marcha mucha gente. Pero nadie recuerda los más de 50 millones de mexicanos que hay viviendo en Estados Unidos. Por cierto, mexicanos que son los que sostienen en pie el aparato del Estado mexicano. El aparato del Estado mexicano se sustenta con las remesas de los mexicanos que se han ido a trabajar a Estados Unidos y envían dólares a su país natal. Como esas remesas se cerraran, bueno, el Estado mexicano no aguantaba en pie ni siquiera una semana. Es para reflexionar, ¿eh? es para reflexionar.
2: Según cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en México se cometen 84 asesinatos al día. Entre enero y mayo de este año se han registrado más de 12.700 homicidios dolosos en el país. Un delito que tuvo un repunte entre los meses de abril y mayo, aunque las autoridades no han sabido explicar las posibles razones de este aumento en esta cifra de asesinatos. Hay que decir que el estado de Guanajuato ocupa el primer lugar en cuanto a homicidios. Les sigue Michoacán, el estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora.
0: Bueno, nos vamos a internacional y, por supuesto, tenemos que recordarles que desde hace poco más de una semana, para los suscriptores de cesarvidal.tv está disponible el documental Buscar, Encontrar, Contar. Toda la verdad sobre Ucrania y Rusia, que es un documental que dura algo más de una hora y que desde luego es absolutamente extraordinario, un documental debido al cineasta Alexander Alexanian. Ustedes saben, es una vocación de este programa, como también de César Vidal.tv, que para nosotros la libertad y la libertad de conciencia y de expresión son valores supremos. Y en este sentido, desde luego, el hecho de que en Occidente, que además se jacta de ser la democracia, se jacta de ser lo mejor del mundo, se jacta de ser el top, se practique la censura en estos momentos, en redes sociales, en relación con canales de televisión, en la prensa, etc., es vergonzoso. Eso no tiene justificación alguna. Y eso, eso lamentablemente lo único que hace es erosionar de una manera que no sabemos si será irreversible los sistemas democráticos nosotros estamos en contra de esa censura se practique donde se practique y la dirija quien la dirija y precisamente por eso tienen ustedes acceso a este documental con el que pueden estar de acuerdo o pueden estar en desacuerdo o mitad y mitad da lo mismo pero nosotros siempre nos vamos a enfrentar con las formas de censura y siempre vamos a defender la libertad y la verdad. Y por cierto, tienen ustedes todavía en cesarvidal.tv dos magníficos documentales dirigidos por Oliver Stone acerca de la situación en Ucrania antes de la anterior crisis, pero mostrando las raíces de esa crisis. Y entramos ya en la información internacional y aquí nos encontramos con una de estas situaciones en las que dices, desde luego hay gente que quiere ir a una Tercera Guerra Mundial y además se está prestando a hacer el papel y no saben el bofetón que se pueden llevar si Dios no lo quiera, está un conflicto generalizado. Lituania, que es una república del Báltico, que la mayoría de la gente si ustedes ahora mismo les dieran un mapa de Europa no conseguirían ubicar dónde está pues ha decidido provocar a Rusia y ha decidido que Kaliningrado que es una ciudad rusa que pertenece a Rusia la va a bloquear Lituania porque eh, tiene que, cruzarse el eh, tiene que cruzarse el Mar Báltico, eh, tiene que pasarse por Lituania y entonces las comunicaciones entre la rusa Kaliningrado y Rusia las va a bloquear Lituania, según ella, porque se da la circunstancia de que hay unas sanciones contra Rusia. Esto es una provocación de Lituania. Lituania, que a todo eso, para que ninguno de ustedes se engañe, es un país donde se honra a los nazis que combatieron en la Segunda Guerra Mundial, porque los buenos para ellos son los nazis, no los vencedores de Stalingrado o de Kursk o de Varsovia o de la batalla de Berlín. Los buenos son los nazis y los lituanos están en esa historia. Lituania, donde todavía un porcentaje de la población grande son rusos, a los que hacen la vida difícil, impidiéndoles, por ejemplo, que utilicen su idioma, porque, claro, eso es intolerable para los nacionalistas. Piensen ustedes en algunos nacionalistas que hay también en territorio español. Y Lituania, además, es una república del Báltico que accede a la independencia gracias a los comunistas lituanos. Es decir, cuando la Unión Soviética se desploma en el año 91, los comunistas lituanos deciden hacerse independientes porque llegan a la conclusión de que en una Lituania independiente van a tener un cargo más importante que si Lituania sigue unida a Rusia y entonces son solo jefes provinciales. De esa manera son jefes nacionales. Y son todos del Partido Comunista de la Unión Soviética. O sea, no, no se crean ustedes otras pavadas al respecto. La independencia de una serie de repúblicas que se producen cuando la disolución de la Unión Soviética está siempre impulsada por miembros del Partido Comunista de la Unión Soviética que llegan a la conclusión de que en una Georgia independiente van a ser más importantes o en una Estonia independiente van a ser más importantes y todos ellos son miembros del Partido Comunista y tienen los resortes del poder. En algún caso además han tenido un poder muy grande en la Unión Soviética. Por ejemplo, Sebarnache, que era el ministro de Asuntos Exteriores de Gorbachev durante la Unión Soviética, es decir, vamos, ese no estaba ahí porque fuera un liberal, sino porque era un miembro del Partido Comunista, nomenclatura pata, pata negra, ¿se convierte en presidente de Georgia? porque quiere democratizar Georgia? No me a usted reír porque ser presidente de Georgia pues, tiene mucho más empaque que ser simplemente un ministro o un alto funcionario de Rusia. Y entonces vamos a la independencia. Igual que en España pues hay gente que sueña con esa independencia de Cataluña o de las vascongadas, etcétera, porque claro, no es lo mismo ser presidente que ser simplemente el Lendakari, que a fin de cuentas es un jefecillo regional. Y no es lo mismo ser el presidente de la nación catalana que ser, pues eso, el moldón que a fin de cuentas, pues es el presidente de un gobierno regional, que chupa mucho, pero no pasa de ser un gobierno regional. Y eso es lo que pasa en la antigua Unión Soviética, y Lituania, pues es uno de los países. Y Lituania es uno de los países que, cuando Estados Unidos, primero con Clinton y después con Obama, deciden quebrantar los pactos contraídos con Gorbachev y con Yeltsin de no avanzar ni una pulgada hacia el este las fronteras de la OTAN, pues Lituania es de los primeros que dicen para mí la OTAN, para mí la OTAN. Y ahora Lituania, por lo visto, está haciendo méritos. Hay gente que hay gente que dice, cuidado, vamos a ser prudentes, a ver si aquí se va a escapar una bomba atómica y nos va a caer a nosotros. Y están intentando cerrar cuanto antes la historia de Ucrania, porque no va a ir a, un, ir a una guerra por un payaso corrupto y liberticida que se llama Zelensky. Están viendo a ver cómo cierran la cosa, porque además la economía se les está poniendo muy mal, como es el caso de Francia o es el caso de Alemania, otros han sido más gallardos y más patriotas, como el presidente de Hungría, pero incluso en Francia y Alemania están intentando corregir eh, la situación, minimizar riesgos y terminar la historia antes de que su economía se vaya al garete, pues luego tienes a estos que dicen ala, yo voy a ir aquí de valiente a ver si me lo premian los señoritos de Washington. ¿Eh? Los muy necios no se dan cuenta de que no hay nada que hacer. Lituania ha sido uno de los lugares de blanqueo de dinero de la oligarquía ucraniana, esto está más que demostrado, y el jefe de Zelensky, que es un oligarca que ha sabido estar con cualquier gobierno en Ucrania, y que en un momento determinado designa a Zelensky para que sea el presidente, pues mucho del dinero, millones y millones y millones, lo ha blanqueado a través de Lituania. Pero en Lituania se la están jugando, porque claro, en estos momentos dice que bloquea mercancías rusas, sin ninguna razón, quebrantando totalmente un acuerdo de fronteras que tiene firmado con Rusia, que evidentemente si ahora Rusia denuncia ese acuerdo de fronteras porque no lo está cumpliendo Lituania y decide responder con fuerza, vamos a ver qué pasa, porque encima Lituania esto lo hace en plan gallito, por eso de que es un país de la OTAN. Bueno, pues vamos a ver lo que sucede en las próximas horas, pero desde luego si en Europa al final acaban yendo una guerra generalizada por un corrupto, liberticida, marioneta de la agenda globalista como Zelensky y un país que no llega ni a país, eso es una deposición en el mapa del Báltico, que es Lituania, desde luego es que Europa se merece cualquier cosa que le pueda suceder.
2: Queremos recomendarles un nuevo documental únicamente para suscriptores. Lo pueden disfrutar en www.cesarvidal.tv. Se llama Buscar, Encontrar y Contar. Narra el conflicto, lo que está pasando realmente en Ucrania y en Rusia. Es un documental extraordinario del cineasta ruso Alexander Alexanian. Y continuamos en este espacio de la información internacional también con el conflicto de Ucrania, porque hay que decir que Lituania ha bloqueado el transporte de mercancías a través de su territorio hacia el enclave ruso de Kaliningrado, en el Mar Báltico. Durante el fin de semana, después de que las autoridades de Kaliningrado advirtieran de que Lituania se preparaba para cerrar las conexiones ferroviarias y de gasoductos con Rusia, los ciudadanos acudieron a comprar de forma compulsiva y masiva por miedo a la escasez de bienes. Este movimiento, el del bloqueo del transporte de mercancías a través de Lituania, ha sido considerado por Rusia como ilegal y una violación del Acuerdo de Colaboración y Cooperación, firmado en el año 1994 y también una violación de la Declaración Conjunta del año 2002 sobre el tránsito entre Kaliningrado y el resto del territorio de la Federación Rusa. Al respecto, el gobernador de Kaliningrado, Anton Alijanov, ha advertido a Lituania de que los puertos bálticos no pueden existir, les guste o no, al margen de la Federación Rusa. Y decía también, en cuanto al transporte, las medidas de respuesta son muy evidentes y tremendamente dolorosas para Lituania. Si excluimos el tránsito a través de territorio ruso, entonces su competitividad no es que se reduzca drásticamente, sino que simplemente se verá anulada. El gobernador de Kaliningrado también advirtió que el bloqueo parcial lituano va a afectar hasta un 50% de las mercancías que recibe el territorio. En su mayoría son metales, cemento y materiales de construcción. Y ha acusado a Lituania de intentar estrangular la economía local. En la televisión rusa también decía lo siguiente el gobernador, se trata de un paso abiertamente hostil. Nosotros no queremos comprar esos productos a Europa. Nos dedicamos a suministrar a nuestra región o a exportar, principalmente a territorio ruso, las mercancías que aquí producimos. Dijo que, aunque era una gran variedad de mercancías, matizó que el carbón no se verá afectado hasta el 10 de agosto y el diésel o la gasolina hasta el mes de diciembre. El gobernador de Kaliningrado daba la solución. Decía que la Comisión Europea simplemente tiene que introducir enmiendas a las sanciones de la Unión Europea. En caso contrario, advirtió, perderá mucho dinero, ya que el tránsito es una de las principales fuentes de financiación para el sistema ferroviario lituano, que es deficitario y necesita invertir en infraestructura. La respuesta de Moscú ha sido inmediata. Ha dicho que se trata de una medida sin precedentes y señalaba que se reserva el derecho a tomar represalias para proteger su interés nacional. Ante esto, Josep Borrell, jefe de política exterior de la Unión Europea, ha dicho que las represalias rusas siempre preocupan, y añadían que la información que está transmitiendo el Kremlin no es del todo veraz porque Lituania simplemente estaba aplicando el régimen de sanciones de la Unión Europea. Como los hemos explicado, el gobernador de Kaliningrado también ha dicho que es la Unión Europea quien tiene que tomar medidas. Pero, ya ven, miran para otro lado, porque tienen un interés muy claro. Y Borrell seguía explicando esto del siguiente modo. Les leemos. No hay un bloqueo. El tránsito terrestre entre Kaliningrado y otras partes de Rusia no ha sido prohibido. El tránsito de personas y bienes tampoco están sancionados y además Lituania no ha adoptado ninguna restricción nacional unilateral. Todo lo que están haciendo ha sido consecuencia de una consulta previa con la comisión que le ha dado las pautas a seguir.
0: Y vamos a terminar hoy nuestro boletín informativo con un tema bastante, bastante relevante, y es que Israel va hacia nuevas elecciones. Finalmente, el gobierno que hay en Israel, que tiene como primer ministro a Naftali Bennett y como ministro de Asuntos Exteriores a Yair Lapid, pues finalmente han anunciado que van a presentar un proyecto de ley para disolver el Parlamento e ir hacia nuevas elecciones. Eh, la situación es que, en última instancia, la semana pasada, Bennett perdió una más que frágil, frágil, frágil mayoría parlamentaria. Eh, especialmente después de que hubo una diputada de derecha que se llama Edith Salman, que, Silman perdón, que decidió que salía de la agrupación en la que estaba y que se sumaba al Likud que es el partido eh, de derechas a, a su manera también a la israelí que dirige Benjamín Netanyahu y en ese momento pues gracias a la transfuga no hay manera de mantener en un sistema parlamentario, además totalmente proporcional, como es el israelí, el gobierno actual, hay que ir a nuevas elecciones y vamos a ver lo que pasa. Porque lo mismo, en un momento determinado, pues Netanyahu va a regresar otra vez al poder. Netanyahu, que es un pésimo, es un pésimo gobernante, es un habilísimo político, hay que reconocer que tiene una capacidad maniobrera más que notable, pero es, realmente es un pésimo gobernante y esto vuelve a señalar la crisis que en estos momentos está viviendo el gobierno israelí por cierto crisis que no ha conseguido conjurar ni siquiera con acciones militares de las que no se ha informado mucho en los medios pero que han sido muy drásticas como el bombardeo hace unos días del aeropuerto de damasco eh, es triste decir esto pero las crisis de gobierno en Israel a veces se solucionan con acciones militares en el exterior, que da la sensación de que bueno tienes que apoyar al gobierno ahora, no puedes abandonar ahora el gobierno en una situación de seguridad nacional, todos cerramos filas detrás del primer ministro, pero bueno, esto cuela en ocasiones o ha colado en ocasiones y hay otras ocasiones que no. Y el hecho de que se bombardeara el aeropuerto de Damasco hace unos días, pues no parece que haya unido especialmente a los políticos detrás de Bennett. Aquí vamos a ir a nuevas elecciones y vamos a ver lo que pasa.
2: El primer ministro israelí, Naftali Bennett, y su ministro de Asuntos Exteriores, Yair Lapid, anunciaban ayer que presentarán un proyecto de ley para disolver el Parlamento con el fin de buscar unas nuevas elecciones. El pasado miércoles, Bennett perdió su mayoría parlamentaria tras una oleada de renuncias, especialmente la de la diputada de derecha Edith Silman, quien anunció su unión al partido conservador El Likud, dirigido por el ex primer ministro Benjamin Netanyahu. De este modo, el gobierno de esta coalición pierde su mayoría parlamentaria. Hay que recordar que en el mes de junio del año 2021 la oposición de Israel llegaba a un acuerdo para formar gobierno sin el principal aliado del país, el Likud, y poner fin así a 12 años de gobiernos del primer ministro Benjamin Netanyahu. Se creó una alianza de ocho partidos heterogéneos, incluyendo un partido árabe. Se consiguió una mayoría parlamentaria, pero dividida políticamente.
0: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches.
2: Muchas gracias a ti, César. Muy buenas noches. También a los oyentes de La Voz.
0: Pero ustedes no se nos vayan, no se nos vayan, porque hoy es martes y tenemos una doble sesión de economía. Primero vamos a tener el despegamos cotidiano con don Lorenzo Ramírez, pero luego ya saben que viene don Roberto Centeno con la economía que se fue y en fin, ojalá se fuera, porque ahí sigue lo que te rondaré morena. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida. Ramírez. Corremos rautos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha los asientos, nos abrochamos los cinturones, pegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado... Don Lorenzo, como le han dejado subir con esa bombona de gas aquí, o sea que podemos tener un disgusto. Muy buenas noches.
3: Buenas noches, don César. Eh, ya tengo yo mucho gas, tengo para dar y tomar. Igual pongo un puestico aquí delante de, delante de mi casa. ¿eh? Aprovecho el verano para poner un puesto de bombonas, de bombonas de gas, porque la verdad es que me podría forrar, don César. ¿eh? Eso sí que sería finanzas personales, y no hablar de Kiyosaki. Hay alguno que, como ayer hablamos de Kiyosaki. Y dijimos que no nos interesaba mucho su obra, algunos se han enfadado y dicen, pero hombre, pero ustedes, ustedes que hacen gala siempre de educación financiera, cómo no, han leído profundamente a Kiyosaki y lo recomiendan. Pues miren, porque somos educados, porque Kiyosaki, cuida con Kiyosaki, ¿eh? porque Kiyosaki es un ejemplo un poco de los tipos de estos que escriben un libro y luego te sacan hasta los higadillos, ¿eh? con un proceso de marketing digital. Efectivamente, sí, sí. Mm. Fuimos educaditos, ¿eh? porque Robert nos dijo que teníamos que comprar la tarde atún. El gato, me llaman a mí ya en, en mi urbanización, porque he venido esta mañana sí. con la tarde atún. He aprovechado y he cogido unas sardinas, digo, todavía se pueden coger sardinas. Yo lo de los meses de las sardinas, mi mujer se lo sabe y yo no lo he visto los meses pares son buenas o los impares no me lo sé bien y siempre me equivoco.
0: Yo si... tampoco me lo sé. ¿eh? y Cuando siempre... se lo explique su mujer, por favor, me lo cuenta
3: también. Sí, sí, bueno, si están escuchando, no sé, algún malagueño, seguro que se lo sabe, con sus famosos respetos en los cuales he hecho muchos de menos. Eh, hay gente que todavía piensa que estoy en la playa. No, señores, estoy ya en la capital desde hace tiempo y este moreno es de ir a buscar a los niños al cole. Don César, no sé cómo contar esto, pero miedo, miedo y miedo. Es lo que hay ahora mismo en el mundo financiero de todo el planeta. Parece que son los últimos, ¿no? Que se han dado cuenta de dónde estábamos, ¿no? Estaban los bancos diciendo, no pasa nada, los gobiernos, estupendo. Algunos decíamos, oiga, que viene una crisis y tal. Bueno, bueno, tranquilos. Y ahora ya de repente, en los últimos tres días... Todo el mundo presa de pánico, sí. Todo el mundo. Ni tanto ni tan calvo, ¿no? Llevamos eh, tiempo avisando de la crisis financiera española, de los problemas de las entidades chinas también, de la tormenta de deuda europea. Hoy... La verdad es que las alertas se disparan bastante en Estados Unidos porque a pesar de que está siendo un día relativamente tranquilo en, en los mercados, bueno, acaba de abrir Wall Street cuando estamos haciendo este programa, en los mercados europeos está siendo todo tranquilo excepto en el español, que como eh, Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, ya ha puesto sobre la mesa ese impuesto de sociedades a las empresas energéticas, pues están cayendo en bolsa, es una idea estupenda, tú tienes un problema, crisis energética, dices ¿qué hago?, eh, tengo unas empresas de energía que tienen unos costes extraordinarios porque he montado un lío político tremendo y a través de la banca central y ahora mismo esta gente está comprando la energía a un precio de horda pues ¿qué hago? pues voy a ponerle unos impuestos a estas mismas empresas porque es que resulta que están ganando mucha pasta ¡que no! que una cosa es que las empresas digan que tienen un beneficio y otra cosa es que veamos realmente lo que está ocurriendo ahí dentro que son sectores públicos que las empresas energéticas no son empresas privadas ¿Mm? Los impuestos no los pagan.
0: Es así, es así, la, gente, la gente no lo sabe. <risas> Se, no, no lo
3: sabe, lo desconoce. Los directivos de Iberdrola, de Endesa, todos estos, les da igual que les suban impuestos de sociedades. ¿Quién sufre? Los accionistas de estas empresas y sobre todo los consumidores, que luego, cuando vayan a pagar la factura de estas empresas, verán esos impuestos. Es evidente. ¿no? Pero bueno, España estaba cayendo hoy por eso. Luego vamos a hablar algo de eso. ¿no? Y los sospechosos habituales. Los gestores, los bancos de inversión, ya están dando muestras de debilidad, seguramente para recibir el maná de la Reserva Federal, y ya todos los bancos de inversión, los bancos centrales, empiezan a trasladar el mensaje, un mensaje doble. Uno, la bolsa va a seguir sufriendo correcciones en próximos meses, no lo decimos nosotros, no sabemos si va a ocurrir, es el mensaje que está saliendo de estos bancos, un mensaje eh, completamente de parte, evidentemente, pero nosotros lo contamos, y luego, en segundo lugar… Señores, acostúmbrense, porque van a ser entre un 20 y un 30% más pobres. Esos son los dos mensajes que están saliendo ahora mismo, por nuestra culpa, claro, porque somos eh, muy malos, eh, como siempre nos dicen, ¿no? Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Se, nos han traído esta situación porque no éramos suficientemente maduros como para aceptar una recesión en 2008 2012, y entonces lo hicieron por nosotros, pero ahora ya tienen que pinchar la burbuja. El mensaje falaz absoluto, pero que nos lo están repitiendo una y otra vez, y que seguramente en el futuro, pues a lo mejor aparezcan los libros de historia. ¿Mm? No tendría nada de particular. Eh, suele suceder eh, así, eh, aunque bueno, para eso tenemos algunos pluma digital, ¿no? Para poder llevar, eh, pues, otra versión de los hechos sobre ese papel, ¿no? Todo el mundo está esperando ahora mismo los resultados de las pruebas de resistencia realizadas por el Banco Central de Estados Unidos a los bancos, a las entidades financieras del país. Y así poder determinar hasta qué punto están preparados para afrontar la recesión, que ya no hay duda. La prueba se le ha hecho a 34 bancos, incluidos Goldman Sachs y JP Morgan, que prácticamente con Bank of America y Citi son los que manejan el cotarro, junto a Wells Fargo, yo si no me dejo ninguno, son los únicos que quedaron después de la anterior crisis, eh, las cuales pues unos se compraron a otros por un dólar, asumiendo la deuda, ese proceso de concentración bancaria, de fagocitación bancaria, para ir avanzando y que solo haya pocas entidades, no haya competencia y puedan ejercer como la Guardia de Corps, como los soldados aquellos de Alicia en el País de las Maravillas, ¿verdad? De La reina mala, ¿verdad? Que una, una baraja sí. de cartas, ¿verdad? ¿Mm? Pues al final <risa> va a ser un poco esto así, ¿no? ¿Qué es lo que se va a intentar determinar? La fortaleza financiera para afrontar lo que viene. Es decir, la Reserva Federal, mientras que a todos nos decía que bueno, que esto era coyuntural, que bueno, que tranquilos, que ya veremos en el segundo semestre, dice, bueno, mmm, vamos a hacer una prueba de estos, a ver quién está peor y quién mejor y vamos a prepararlo para cuando venga el otoño ese otoño que también el presidente de la patronal española COE Garamendi decía hace unos días que iba a ser muy complicado y que iba a traer despidos, gracias señor Garamendi eh, usted también es responsable, culpable de toda esta historia evidentemente, no evidentemente, Garamendi es el representante de Telefónica y Santander en el tercer sindicato de España, que en realidad es un sindicato de empresarios y que se llama COE Podríamos hacer un diccionario, ¿verdad? Como el de typical, ¿no? Como el diccionario de call, pero económico, ¿no? eso también, sí. estoy dando ideas a su, a su editor para ya directamente que no, no tengo este minuto libre, ¿no? Pues
0: no se las dé no porque mi agente, es que de verdad no paran de le cosas para que no pueda tener tiempo ni para lavarme la cabeza, ¿eh? o sea que no, no eso me lo cuenta usted a mí,
3: si acaso aparte, pero no Eso no lo diga en el micrófono, ¿no? Como no me dice mi no lo diga, por amor Como de Dios Como me bien. dice mi madre, no, eso no lo cuentes, no, eso no lo cuentes, pues sí hay que contarlo, hay que hacer humano todo esto, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema aquí? ¿Cuál es? Eh, pues ya está empezando la gente a decir: hay un banco suizo que está operando en Estados Unidos y que a lo mejor resulta que es un gigante con piel de barro. Se llama Credit claro. Suisse. Yo no claro. sé cuántas veces ha estado este banco implicado en escándalos de lavado de dinero, de rescate. su
0: historia, es su historia. Es su,
3: es su historia, ¿no? <ríe> está en su ADN, ¿no? En su ADN, o en su ARN mensajero, podríamos decir, ¿no? Bueno, este ha sido incluido en una lista de entidades que requieren una supervisión más estricta. Pero fíjese cómo son los de la Reserva Federal que filtran el nombre de Credit Suisse y el de los otros no. También.
0: Sí, 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 sí. sí. ¿Qué es
3: lo que hizo? ¿Qué, qué hizo la Junta Única de Resolución Europea? La famosa JUR, que vaya también nombre, ¿no? La, las siglas organismo dependiente de la, del BCE, aunque dice que es independiente, pero bueno, del mecanismo de resolución, del mecanismo, del organismo que se encarga de gestionar las quiebras, básicamente, cuando el Banco Popular tenía problemas, una señora, presidenta de esta JUR, que se llama Else Konig, salió en una entrevista y dijo «Uf, el Banco Popular igual tiene problemas de liquidez». Y ya lo que le faltaba al Banco Popular, para que saliera todo el mundo corriendo de allí, ¿no? pues Ahora dicen Credit Suisse? «¿Nos están preparando para algo?» Yo conozco a gente que ha trabajado en Credit Suisse y luego ha tenido que ser exorcizada, ¿eh? literalmente, ¿eh? pero eso lo contaremos otro día. Durante los próximos meses los bancos van a empezar a aumentar su solvencia para preparar el final de año. Se va a cerrar el grifo del crédito notablemente, al mismo tiempo que suben tipos de interés y ahora lo que se trata de reforzar esa solvencia. ¿Cómo se mide la solvencia de un banco? Pues según la normativa contable, una cosa que se llama el capital... ...de máxima calidad CET1. ¿Por qué digo esto? Por si alguien lo quiere mirar. CET1. Esto es en lo que hay que fijarse. Esta es la referencia cruzal, crucial para saber eh, la nota que tiene el banco. No, fije, no se fijen ni los beneficios, ni los ingresos por comisiones. Todo eso es irrelevante si uno no va a otro tipo de, de cifras... ...como la liquidez, como la solvencia... ...y en este caso es el capital importante, el CET1 que, bueno, los reguladores han establecido que sea relativamente bajo eh, para afrontar lo que viene y siempre se equivocan y siempre falta y luego al final acabamos poniendo los ciudadanos, ¿no? A diferencia de las pruebas de resistencia del año pasado que se hicieron y dijeron, ah, pues estamos fenomenal. Oye, estamos estupendos, qué banca tenemos. Ah, pues venga, venga, empiece usted a repartir dividendos y venga, y, y vamos a recomprar acciones, ¿eh? Bueno, pues ahora no. Ahora lo que se espera es justo lo contrario, es decir, que se restrinja el dividendo. Evidentemente, si te quieres recapitalizar, no vas a repartir buena parte de los beneficios. Y lo de la recompra de acciones, lo dudo mucho que se produzca. ¿no? El año pasado, hay que tener en cuenta que muchos préstamos concedidos durante la pandemia eh, aparecieron ahí como no impagados, pero en realidad fueron refinanciados. Es decir, se le dijo usted, no puede pagar. Bueno, no pasa nada, me lo devuelve el año que viene. Y esos préstamos son los que están ahí debajo de la alfombra, que no sabemos realmente cuál es su tamaño. Le vemos moverse, ¿verdad? Por debajo de la alfombra. Pero no sabemos realmente ni su tamaño ni su color. Pero va a haber que levantar la alfombra y cargárselos ¿eh? en algún momento. Y luego sacar la basura a la calle. Pues en eso estamos. En eso estamos. Ojalá, ojalá hubiera unos criterios estables, contables, sin ingeniería financiera que nos permitieran saber cuál es la salud de un banco. Pero es que entonces a lo mejor muchos de ellos estaban cerrados, ¿no? Concesa, ¿Mm? todo lo que sucede cuando efectivamente, no, claro. efectivamente, cuando no hay riesgo moral es lo que pasa, es decir, si yo tengo una entidad y yo sé que si tengo problemas el regulador me va a ayudar a taparlo para no tener un problema de liquidez y en un momento dado ya si las cosas se pone muy mal pues me van a rescatar, bueno a lo mejor a mí me echan ponen a otro pero tampoco voy a acabar en la cárcel o si voy de poco tiempo ¿cuál es el riesgo moral ahí? evidente, ¿no? Ahora si yo sé que si tomo una mala decisión en mi política de riesgo quiebro un banco y soy responsable y voy a la cárcel y la gente se queda sin la pasta y tal igual me lo pienso ¿no? bueno pues básicamente eso es lo que sucede y después de esta crisis cuando se produzca ya ya sea evidente nos volverán a decir lo mismo hay que reformar el sistema financiero <risa> <Y> bueno, <risa> pero si es que es muy fácil si lo único que tienen que hacer ustedes es dar marcha atrás y volver a las antiguas normativas y ya está pero si no que, parece no... que estén por la labor ¿eh? <risa> Claro, cualquiera hace eso, ¿no? Propósito de enmienda no se les ve ninguno. No, porque además luego esto... Tiran a dar. Eh, tiran a dar y es complicado, ¿no? Bueno, ¿quiénes son los seis mayores bancos estadounidenses por activos? JP Morgan, Bank of America, Citigroup... Wells Fargo, Goldman... Y Morgan Stanley, ¿no? No me había dejado ninguno, efectivamente. ¿Cuál es el mensaje oficial? Nos están diciendo estos señores con un bajo nivel de desempleo... Que hay ahora mismo en Estados Unidos... Y unos depósitos bancarios más grandes que antes... De la pandemia del COVID-19... La calidad del crédito es sólida y las pérdidas en los préstamos al consumo son bajas. Este es el mensaje que lanzan ellos. Nosotros ya hemos dado suficientes pruebas aquí para decir que este mensaje eh, bueno, está bastante alejado de la realidad. No voy a decir yo que sea todo lo contrario, pero bueno, ya hay indicadores. Y vamos a ver qué sale en esos exámenes de la Reserva Federal. Que luego puede suceder, como pasó en España, la crisis de 2008-2012, 2007, mejor dicho, 2012. Que haga... El Banco Central, unas pruebas de estrés, estaba ahí Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ¿recuerda usted, don César? Me acuerdo, el, me acuerdo. El independiente, ¿no? Era era independiente. El
0: independiente, era el independiente, sí.
3: sí, 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 sí. Gobernador del Banco de España y eh, con el carnet del Partido Socialista, es decir, muy independiente, ¿no? Muy independiente, vamos, Hace...
0: totalmente independiente. Bueno, tan independiente... Que eh, tenía unas cifras de la situación real de España claro, claro. terribles previas a las segundas elecciones que ganó Zapatero es. uh -huh. y las ocultó sí, y sí. justificó el haberlas ocultado porque no quería influir en las elecciones. Claro. Que no quería usted influir en contra de su señorito José Luis, pero no diga usted que no quería influir claro. en
3: las yeah. elecciones. Si no me obliga usted a decir la verdad, porque entonces va a van a perder los míos. Exactamente. ¿Sí? Yo no, no quiere influir. <risa> Yo no quiero influir, ¿no? El mismo tipo al cual le avisan los técnicos del Banco de España: oye, Bankia, Caja Madrid, cuando salga a bolsa, es una entidad que está quebrada y la, la van a sacar a bolsa para que nadie asuma que está quebrada. Y él dice que esos correos no los leyó. Qué pena, ¿no? Que esos correos... Qué no pena los... que se le pasara, pero bueno, tantos correos que le llegarían, claro, pues... Claro. Ostras, a ver sí. Tampoco que se los presentaran en, en impresos, ¿no? Algunos de los técnicos del Banco sí. de España aún así, porque sí. la mesa que tiene muy grande y de vez en cuando pues se puede dejar sí. uno un café, a lo mejor no lo tira. Exactamente, no lo ves. Y no entonces ves. Esto, esto no lo ves, ¿no? Claro que luego él llamó por teléfono a muchas eh, empresas y entidades financieras para que compraran <ríe> acciones de esa salida a bolsa, lo cual muy independiente tampoco... Tampoco parece. Muy bien, pues a lo que voy. Este tipo hizo unas pruebas de resistencia y dijo, han salido estupendas. Y, y entonces, ¿qué dijo Zapatero? Estamos en la Champions League. Estamos en la Champions League. El sector financiero español es el más seguro del mundo. Dos años antes de que España fuera rescatada por el sector financiero, justo. Y entonces sale el señor Fernández Ordóñez en rueda de prensa, es que no me olvidaré nunca, y me recuerda mucho a lo que dice ahora Lagarde, ¿no? De que o, o incluso Escribá, de que estamos, la inflación es como una lámpara de aladino que, que sube y luego baja y, y que son ciclos. Este decía, estamos ahora mismo pasando un tren de mercancías sobre un puente. Y el puente es completamente robusto, aunque nosotros tenemos importantes mercancías, pero el puente es suficientemente robusto para aguantarlo. dos años después, España era intervenida, España <risa> era rescatada. ¿no? Por eso digo que lo de las pruebas estas de resistencia, la Reserva Federal las va a hacer mucho mejor, pero una cosa es lo que nos trasladen a nosotros y otra cosa es la realidad que los propios eh, tipos de la sea Federal conocerán. Y, en colaboración con los mismos a los que tienen que regular y supervisar, van a determinar cuál va a ser el futuro. La película esta famosa ¿no? de, de Lehman Brothers, no cuando se ve eh, el momento en el que quiebra Lehman Brothers y esa misma noche, no me estoy refiriendo a Margin Call, sino la otra, la de los últimos días de Lehman Brothers, se juntan ¿no? todos los directivos de los principales bancos de inversión en una mesa, ...con el responsable de la Reserva Federal... ...en aquel momento, quiero recordar... ...que era Ben Bernanke... ...entonces les preguntan... ...bueno, ¿y ahora qué hacemos? No? Y entonces, entre todos, determinan lo que hacer... ...es decir, regulado y regulados... <risa> ...se sientan juntos... ...para tomar una decisión... ...que va a afectar a las vidas y las haciendas... ...de todo el planeta... ...y esto no es ninguna conspiración ni nada... ...esto es como se hacen las cosas... ...entonces, hay que mirar... ...todos estos resultados, insisto con cierta cautela, porque hay algunos que lo consideran como la hoja parroquial y van a coger el estudio de la Reserva Federal, van a escribir un montón de artículos diciendo que no pasa nada o que los problemas son de un determinado calibre y luego se van a encontrar con la realidad. Y, bueno, ¿y qué, qué? Putin, ha sido Putin, porque claro, como últimamente está ¿no? bombardeando más y tal, ha sido Putin, ¿no? A mí hay un dato que es el que me ha sorprendido, sobre todo leerlo en la agencia Bloomberg esta mañana. Estaba viendo un artículo, ¿no?, con algunas de, de las principales previsiones que hace la banca de inversión y entonces Morgan Stanley, Dice que aunque el desplome de este año de las acciones estadounidenses les ha acercado a sus valores objetivos, es decir, si previos a la burbuja o sin la intervención de la burbuja, nadie sabe quién es este valor objetivo, realmente, esto es una cuestión de fe, pero según sus cálculos dicen, bueno, pues se ha desinflado ya notablemente, pero la bolsa de Nueva York, el índice de S&P 500, uno de los principales de referencia, según Morgan Stanley necesita caer entre otro 15 y 20%, para que el mercado refleje plenamente la magnitud de la contracción económica. Pues qué gran alegría, ¿eh? Qué gran alegría. Esto, eh, bueno, preocupante en primer lugar por el, por el número, ¿no? Una caída del 20% de la bolsa. Pues, pues es que eh, es que el estándar por 500 acaba de vivir su peor semana desde marzo de 2020 y del principio de año. Va muy mal, ¿no? Sí. Efectivamente, y lo hemos estado aquí contando. Pero es que luego la segunda cuestión aquí es que dice para que el mercado refleje plenamente la magnitud de la contracción económica a día de hoy. Porque ahora el mercado lo que está haciendo es anticipar lo que va a ocurrir en el futuro, pero nadie lo sabe. Entonces, es la forma en la que el mercado reacciona ante lo que cree que va a pasar. Pero si estamos diciendo que poco a poco las previsiones van a ir empeorando, porque esto es como un supositorio, ¿no? No nos van a poner el grande rápidamente. Primero te pondrán el pequeño, pues esto es igual, ¿no? Y ya te lo ponen en la agencia Bloomberg,
0: no sé, a sí, de, a pues ya atente a las consecuencias, claro. obviamente. Sí, claro. sí esas...
3: es. que no lo he leído en Zero Hedge ni en ninguna otra web, ¿no? que son muy interesantes, pero que bueno, que sabes que, que, que van a tener crítica continua, ¿no? La agencia Bloomberg, ¿no? Goldman Sachs coincide con este enfoque, no entra a determinar porcentajes, pero él eh, dice, el banco, que espera un mayor deterioro en las expectativas de rentabilidad. Hombre, una manera educada de decirlo pero bueno no al final eh, estamos hablando eh, de lo mismo y mientras esto sucede en lo que sería la economía financiera pues en la real la de los hogares a la las empresas la cosa no, no está mucho mejor las compañías del sector del retail las de comercio minorista los que venden bienes y servicios eh, a los consumidores finales los de los super hiper no estos están viendo cómo los artículos de mejores marcas y mayor precio ya se están quedando en las estanterías es decir, aquellos que desaparecían de las estanterías, ahora ya hay de sobra. Y sin embargo, están desapareciendo los más baratos. Mucha gente estará diciendo, pues, pues claro, evidentemente, ¿no? Nos estamos ajustando, estamos abrochándonos el cinturón. Productos de higiene personal, ropa, bienes de limpieza del hogar, alimentos. Vamos, los que compramos todos en el supermercado. Están viéndose afectados por esta tendencia. Y todo ello, mientras los fabricantes no solo elevan precios, sino que están ofreciendo menos cantidad por más dinero. Esto, hay mucha gente que parece que lo ha descubierto ahora. Esto es lo que se llama la reduflación. Es un término eh, pues bastante infame, pero bueno, es eh, como se llama, ¿no? Y esto es que el fabricante dice, ah, pues yo hago el envase más pequeño y lo vendo al mismo precio que antes. Digo, no, no, yo no he bajado, yo no he precios. Yo mantengo el precio, ya, pero es que aquí el foie gras que venía antes, o el atún, por seguir el ejemplo de aquí el atún que venía antes aquí me daba mi mí para una ensalada y ahora, y ahora no me da ni para ni para medio bocata, ¿no? Esto está sucediendo también en Europa. Eh, bolsas de patatas llenas de aire directamente. Yo lo de la bolsa de patatas, de verdad, sé que es para que no se rompa, no se estropee, pero don César, no sé, hay veces que abre la bolsa de patatas y cuando uno mete la mano sale por el otro lado la, la mano, ¿no? helados cada vez más pequeños, cremas en las que el bote tiene un grosor mayor para que haya menos cantidad en el interior. Hay muchos trucos. Está todo inventado ya también, ¿eh? también se lo digo. ¿eh? Y en el caso de Estados Unidos, medios financieros como Wall Street Journal, la propia agencia Bloomberg, la edición americana de Financial Times, ya están destacando que los hogares disparan su demanda de marcas baratas. Lo cual está provocando que las compañías que fabrican estos productos estén sacando partido de la situación actual. Y entonces están recomendando a los inversores que inviertan en estas empresas. Las cadenas minoristas, que trabajan con descuentos, muchas, sobre todo en Estados Unidos, aquí en España, eh, pues sí, en, de, en un ámbito un poco más local, ¿no? Pero allí más. Y las marcas blancas, esto pues todo el mundo estará pensando, ¿no? Las famosas marcas blancas de los señores del, del Mercadona, pues son las más beneficiadas. Una encuesta de Morning Consul revela que el 15% de las familias de Estados Unidos ya se han pasado directamente de la marca cara a la barata, solo en mayo. Es mucha gente. Y que una de cada cinco personas que compraron un coche, un ordenador o un teléfono móvil en mayo, ya lo hicieron buscando directamente la máxima rebaja. Y son bienes en los que eh, pues tienes que buscar un poco de calidad. estoy Hablando de un coche, un ordenador, un móvil, pues bueno, pues sí, ¿no? Eh, hay gente que también lo utiliza para hablar, ¿no? <ríe> Pero bueno, ¿no? Y... Además, Además, sí, efectivamente. Sí, de, oiga, con esto me puedo duchar y había uno allí, ¿no? Con el teléfono encima de la cabeza intentando ducharse. No, con esto no se puede duchar usted. <risa> el chiste creo que era con un reloj, pero bueno. Sí, mostré, sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿Y la Casa Blanca qué hace? Claro, está Joe diciendo, bueno, me he caído de la bici, estoy aquí de vacaciones en Delaware y tal, y están diciendo lo del Partido Demócrata, oye, macho, eh, tienes que hacer algo, tienes que hacer algo porque es que, es que se nos van las elecciones, se nos va el tiempo, estamos a 21 de junio, las elecciones son después del verano. Vamos a rebajar los impuestos a los carburantes, Joe. Le siguen preguntando y dice que se lo está pensando. Yo no sé qué te estás pensando, eh, eh, Joe. La idea es aplicar una rebaja fiscal que permita reducir el precio de la gasolina, de los combustibles, en 18 centavos de dólar. Una cantidad que es muy baja. Sí, es una cantidad que... ínfima, vamos. Decir, el precio del galón está por encima de los 5 dólares. Sí. Esto sería un poco similar a lo de España, pero eh, España lo que ha aplicado es una subvención a las gasolineras, que luego no les paga, pero bueno, es una subvención. En este caso estaríamos hablando de una rebaja fiscal, que si uno quiere, eh, pues, eh, de alguna manera, favorecer o ayudar a las personas a que soporten esta ola de inflación, es lo elemental. pero eh, lo, que pasa, lo que pasa es que eso es ridículo. Es decir, fíjese usted,
0: la gasolina en unos meses, en pocos meses ha pasado de estar a claro. un dólar por galón a cinco dólares. Eso claro. es malo malísimo, eso es malo malísimo. Se mire como se mire y se cuente lo que se cuente y todo lo demás. Pero para terminarlo de arreglar, es que hay muchas ciudades, en, pero muchísimas ciudades y muchísimas poblaciones en Estados Unidos, que el único sistema de transporte que existe es claro. el automóvil. Es decir, que no es decir como pasa en España, ¿no? que a partir del día 15 de mes cojo el metro o cojo el autobús porque no puedo pagar la gasolina. No, 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 es el automóvil. Entonces, había una persona hace un par de semanas que estaba escandalizada con esto y me dice, dice pues lo que van a conseguir es que no cojamos el automóvil. Y pues yo le dije, que, ¿cómo pensáis que... llegar al trabajo? Claro, claro, porque en otro sitio, a lo mejor. O sea, eso lo haces en Nueva York, provocas el caos en el transporte público, <risa> pero en Nueva York tú tienes un metro, tienes autobuses, etcétera. Pero hay multitud de ciudades donde eso es impensable. Es decir, todo el transporte se hace en automóvil. Salvo, vamos, los únicos autobuses que ves son los escolares. ¿eh? Entonces, esa es la realidad que hay. Y claro, esto significa un peso para la gente tremendo. Claro, dices, bueno, lo vamos a rebajar esos 18 centavos, claro, pero eh, vamos a ver. Claro. Pero si es que el mercado de la gasolina en Estados Unidos es un mercado eh, tan relativamente poco intervenido, que, por ejemplo, la gente sabe dónde la en qué gasolinera le sale la gasolina más barata. O sea, y te dice, voy a cargar el depósito a la gasolina, a, a la gasolinera que está entre la 46 y la 52 porque ahí resulta que está 30 centavos más barata. O sí, sea, sí. Que, que esa rebaja ya existe con, con en mayor proporción y por sí claro. sola. O sea, lo que está proponiendo Biden es una pavada. O sea, es triste
3: decirlo, pero es así es una pavada. Con aplicaciones ¿no? que incluso localizan las gasolineras que están, que son más baratas, algo sí. que en España pues, eh, era muy común hasta que pues, se redujo notablemente la, la competencia aunque se siga haciendo. ¿no? Pero claro, la medida, eh, o sea, la, yo la crítica que hago ahí es un, incluso un poco más estructural y que nos sirve además para explicar todas las medidas que van a adoptar. Cuando nos digan que nos van a ayudar, que nos van a rebajar o que nos van a eh, establecer algún tipo de precio máximo, yo siempre ¿no? lo he comentado, el problema de los precios máximos, pero incluso las reducciones fiscales son todas falsas. ¿Por qué? Porque lo que le, le interesa al gobierno eh, y lo que le interesa al Banco Central es destruir la demanda. Yo entiendo que esto es difícil de asumir. Lo que quiere el gobierno, lo que quiere la Banca Central, es que dejemos de consumir para parar la inflación, destruyendo la demanda. O sea, no estamos hablando de, de políticas de oferta. Sí. Y entonces, bueno, dicen, oiga, es que se lo rebajo. Claro, un poco. Esto
0: es tremendo, o sea, claro. quítele ya el dinero directamente a la claro. gente, que seguramente claro. es lo que ambiciona, claro. y claro, ya se acabó, claro. o sea, se acabó la demanda. Pero ¿qué pasa? Poder...
3: Claro, que no puede decir, oye, yo voy a destruir la demanda, porque luego llega Midterm, ¿y qué pasa, Joe? Sí. Entonces, Joe está en su casa, ahora mismo de vacaciones, de Delaware donde supongo que yo hay tiempo para todo, Joe. Es decir, puedes estar ahí tomando tus decisiones, echando tu siesta y que tener unas clases para montar en bicicleta, o por lo menos no te montes en una bicicleta, ¿no? Donde te has que meter el pie ahí, eh, o que le cambies la tarjeta de red, eh, incluso la, la CPU directamente que, que tiene Joe, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo este hombre? Ha salido a los medios de comunicación, en una de las salidas que ha hecho, pues le han grabado, dice que los miembros de su equipo se van a reunir esta semana con los directores ejecutivos de las principales compañías petroleras. Para discutir el aumento de precios, echarles la bronca y decirles que, oiga, ¿qué es eso de que suban tanto los precios? Hay que ser hipócrita. <risa> Hay, que Hay que ser, ser muy hipócrita. Sí. Hipócrita. Hay que ser hipócrita. O sea, el tipo que viene aquí nos dice, oye, no le compréis nada a los rusos, tal, no os preocupéis que yo os voy a dar mi gas natural licuado, petróleo, ¿qué queréis? Lo que queráis, Reserva estratégica. yo las libero, tal. Ahora le dicen las petroleras. Oye, estáis ganando mucho dinero. Pues claro que están ganando dinero por tu culpa. O gracias a ti. Yo, las refinerías donde se hace el combustible, esto es algo que la gente sigue sin entender, que el, el petróleo crudo no lo puedes echar en el coche para producir el gas y el diésel, necesitas refinarlo, o las refinerías en Estados Unidos están a tope. En todo el mundo están a tope. Sí, sí, es cierto. Entonces, es cierto. los precios van a permanecer altos a menos que la demanda se reduzca, señores. Señores. ¿Qué se puede hacer? ¿Hay alguna medida que no afecte eh, tanto en política interior? Bueno, pues reducir los aranceles es una buena medida, y eso sí lo va a hacer la Casa Blanca. Pero claro, ¿a quién le tiene que reducir los aranceles la Casa Blanca? A China. <risa> Entonces, en los próximos días se va a anunciar que los aranceles de productos chinos ya han rebajado, ya han quitado algunos, van a seguir quitando más, lo cual pues, me parece la única buena noticia dentro de todo este jaleo Sí. que está produciendo, no, pues evidentemente es una buena noticia, ¿no? Y otro dolor de cabeza para la administración Biden la provoca el mercado laboral y esa famosa gran renuncia que ha provocado que muchos ciudadanos hayan decidido dejar de trabajar, bien por el cambio de prioridades, tras la locura covidiana, por los sueldos o por los cheques gubernamentales que desincentivan el trabajo. Lo hemos explicado ya en muchos programas. Pues resulta que ahora Ahora que los demócratas han conseguido aprobar el famoso plan de gasto público este de infraestructuras, donde está ahí a ver si trinca algo Florentino Pérez, de ACS, está también ahí Sánchez Galán de Iberdrola, a ver si se lleva algo, el Santander a ver si puede financiar algún proyectito. Muy bien, pues han dicho, venga, vamos a hacer las obras. Y dice, bueno, eh, ¿dónde están los obreros? No hay. Y de cómo que no hay obreros. Pues si tenemos aquí un billón, un billón, un trillion, si utilizamos ¿no? la nomenclatura de Estados Unidos aquí preparado de dólares. Pues no, señor. No hay obreros. Los gerentes de los proyectos en áreas remotas están ya ofreciendo viviendas, dietas a los empleados. No sé, como si fueran a contratarlos para bajar a, a, a la mina eh, más peligrosa del mundo. Porque nadie quiere ir a hacer esas carreteras. Nadie quiere ir a hacer esas infraestructuras. Esos, esas centrales, ¿no? Eléctricas, sostenibles, renovables y todo esto. No hay obreros. Wall Street Journal publicaba este fin de semana un amplio reportaje hablando de esto. ...y lo que sería la patronal de constructores de América... Eh, de ...la Sociedad General Contractors of America... ...que estos son los que representan... A, ...prácticamente a 27.000 empresas constructoras... ...estos dicen que ahora mismo... ...los proyectos de transporte financiados con fondos públicos... ...los que se iban a realizar con este paquete de gasto... ...para inflar la demanda de forma artificial... ...fíjese usted qué paradoja... ...por un lado destruyen la demanda... ...por otro la inflan con fondos públicos... ...para intentar mantener una fiesta que no existe... Pues bien, los costes de estas obras ya son un 20% más caros que lo presupuestado. Si le han llegado allí y dicen, no tenemos obreros. Ah, y por cierto, que esto nos va a costar un 20% más. Ya, oye, pero es que a mí el gobierno me va a dar lo mismo que me dijo. No, pues a ti te va a costar un 20% más. Ah, pues entonces, que, vete haga, esto. Vete que haga esto Rita la canta ahora, ¿no? Que construya el puente Rita la canta ahora. No, no me interesa, yo no me voy a gastar aquí un dineral. Es que no es rentable para mí. Y esto está empezando. Y esto está empezando. Yo confío, espero, y más bien rezo, porque no lo sé, que es, sea duro y rápido. Por lo menos en Estados Unidos. Aquí, lamentablemente, en Europa eh, pues creo que el escenario va a ser distinto. Estados Unidos siempre suele ser así. Y espero que sea así, porque si no, cuidado. Porque la gravedad de la escasez de mano de obra significa que se está pagando más a los trabajadores y que los plazos de construcción también son más largos. Y esto está influyendo mucho en el coste total. Y va a haber muchos proyectos que no se concluyan. Otros que se queden fuera y algunos que directamente no se entreguen. Y esto está pasando también en España. Están haciendo ahora mismo en la administración de Estados Unidos un plan, un programa, lo van a llamar reto de talento, para formar rápidamente mano de obra para el trabajo de la construcción porque tienen la pasta, tienen la pasta pero no tienen los obreros. Hemos llegado a un eso, ¿eh? Es tremendo eso, es tremendo eso. El secretario de Transporte de Estados Unidos ha salido y ha dicho, dice, durante toda mi vida la gran limitación de las obras de infraestructura ha sido la falta de financiación y la falta de inversión, es decir, la pasta. Dice, ahora tenemos la financiación, pero tenemos que asegurarnos que contamos con la materia prima, la capacidad técnica y la mano de obra para llevarlas a cabo. Pero, ¿cómo puede Estados Unidos no tener la materia prima, la capacidad técnica y la mano de obra para llevarlas a cabo? Entonces, ¿quién las va a tener si no las tiene Estados Unidos? Si sale Xi Jinping en China y hace estas declaraciones, lo corren a gorrazos.
0: No se le ocurriría jamás cosa parecida, ¿eh? O sea, también se lo digo a usted como lo siento, ¿eh?
3: ¿Ustedes creen que China tiene materia prima, capacidad técnica y mano de obra? Yo estoy convencido. Eh, secretario... Yo creo que da la sensación de que sí. ¿eh? Bien, pues el secretario de Transporte de Estados Unidos dice que Estados Unidos no. ¿Eh? Fíjense hasta dónde llega, llega el asunto. No, ahora vamos a ir a Asia voy a beber agua porque hoy estoy metralleta Ramírez más que nunca, dejamos Estados Unidos para mirar a Asia los países del sudeste, don César están aplaudiendo con las orejas ahora mismo, allí no hay esta inflación el fin de los confinamientos ha provocado un boom tremendo las, las seis mayores economías de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático están viendo cómo el Producto Interior Bruto crece más rápido que la inflación Vietnam, Malasia Indonesia, Filipinas llenas de turistas a rebosar, los mismos que supongo que cuando llegue el otoño, pues no sé qué van a hacer, a lo mejor se meten en la bañera con agua, pero pero para no salir, ¿no? Los analistas del banco HSBC han dicho hoy que lo que se está viendo en el sudeste asiático en este momento es el rebote de la reapertura del COVID que la están viviendo ellos ahora mismo. Y ahí se está creciendo a destajo. Solo Tailandia y Singapur son dos casos en los que la inflación está subiendo más rápido que el crecimiento del Producto Interior Bruto, cada uno por cuestiones distintas. La economía tailandesa se está recuperando, pero el aumento de la inflación frena demanda de consumidores dentro. Pero claro, la Tailandia viene mucho de fuera, y vienes con dólares, que los dólares son los grandes ganadores de todo esto. Y claro, con dólares en Tailandia, pues eres el rey del mambo. ¿no? Y luego Singapur dice que le está afectando mucho la guerra de Ucrania. A lo mejor es que tenía que haber revisado muy bien ¿no? por dónde iban... Los conductos del dinero negro ¿no? en el mundo y a lo mejor se dan cuenta de que en Singapur, pues no es que acaben, pero tienen que pasar muchas veces por ahí, ¿no, César? Y cuando, sí. y cuando la lavadora se estropea, pues, <risa> pues tienes problemas en el país, ¿no? Y luego, sobre todo, el tema de China, ¿no? Que los cierres de China también afectaron mucho a Singapur, que por mucho que, que se diga ¿no? que es un paraíso libertario, su principal socio comercial es China, Entrense, de paraíso ¿no? y de paraíso
0: libertario no tiene nada, ¿eh? O sea, hombre, vamos a ver si entiendes como paraíso libertario que, que bueno que hay libertad de mercado y cosas de este tipo, sí, pero si entiendes como paraíso libertario que hay libertad, no me haga usted reír, por favor, porque vamos Singapur es una sociedad que funciona sobre la base de que seas chino. O sea, tú eres chino. Pues si tú eres chino, Bien. estás encantado de la vida. ¿eh? O sea, es una mentalidad pues como lo de la República Popular, pero sin banderas roja. Pero, pero que no eres chino. Mal, ahí ya...
3: Complicado. Y ¿eh?
0: la cosa se pone complicada porque es una forma de, de vivir que, que es complicado. O sí, sea, que al
3: carajo que no entras tampoco. Eh,
0: no, y además que escupas por la calle y te den bastonazos, por ejemplo. Pues eso, eso muy
3: libertario no lo veo yo, ¿eh? Eh, fíjese fíjese que hubo un tiempo, una época, pues precisamente en la anterior crisis financiera, donde se puso muy de moda lo de preguntarnos a algunos periodistas dónde se podían ir a vivir, como sí. si nosotros lo supiéramos, ¿no? Y mucha sí. gente preguntaba por Singapur. Y yo siempre he dicho, pues yo no voy a ir, si quiere usted, sí. pues vaya yendo y luego ya, pues... Nos lo cuentan sí, los demás, fun ¿no? Fundamentalmente porque había una serie de cretinos
0: que se dedicaban a cantar las glorias de Singapur, aunque no habían estado en Singapur en su vida. Y entonces habían leído un par de artículos de autores americanos que eso sí que habían estado en Singapur, pero en unas condiciones que no son las de la gente que vive en Singapur. Y entonces pues habían quedado totalmente convencidos por lo que decían los americanos, no sí, que, sí. que claro, iban a Singapur y iban como conquistadores, pero, pero es que esa ya esa no es ni de lejos la, la situación
3: de otros. ¿eh? Efectivamente, efectivamente. Y aprovecho ¿no? que se acabó el tema también para comentar que nosotros no sabemos qué país es mejor, cada uno en su vida pues tiene unas prioridades y precisamente de lo que se trata esto es de que nadie tome las decisiones por ustedes. Porque ni siquiera los que estamos aquí todos los días comentando las noticias tenemos la mínima capacidad para saber lo que ustedes necesitan. Solo ustedes lo saben. En el momento en el que todos nos demos cuenta de que solo nosotros sabemos lo que necesitamos, a lo mejor empieza a desaparecer esta locura y dejamos de ceder el poder a estos tipos que nos tratan como si fuéramos cerdos en una granja, ¿no? O esos, o esos perros, sí. ¿no? Que los tienen ahí, que sí. les echan las sobras, ¿verdad? Los tienen luego para cazar y ni siquiera los cuidan
0: mediano. Yo creo que la imagen del cerdo está extraída, porque, <risa> porque efectivamente nos sacan todo lo que pueden. De nosotros sí. aprovechan hasta el rabito
3: en forma de sacacochos. Esperemos o sea, que no acabemos, sí, sí, somos pueden. cerdos, esperemos que no acabemos. Como el, como el perro de caza, ¿no? Esperemos. Sí, 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 esperemos. Pero, en fin,
0: esta, esta gente es como es y para qué nos vamos a engañar.
3: Movimientos geopolíticos que estamos contando aquí para que, la, para que el personal tenga un poco eh, una foto global. Porque es que es necesario, porque es que la partida se está jugando a nivel global y hay que saberlo. ¿Por qué hablo del sudeste asiático? Estos tipos están creciendo, y están recapitalizándose y están aprovechándose ese mundo del turismo cuando todo se va al garete en el resto del mundo, pues se van a beneficiar de los cambios en la producción de fabricantes que van a diversificar cadenas de suministro fuera de China. Y de repente uno dice, ahí va, es verdad. Apple va a trasladar parte de su producción de iPads a Vietnam. Vuelve otra vez ese proceso al sudeste asiático, que en su momento estaban en el sudeste asiático, luego se llevaron mucha producción a China pero como China en 2030 el, el, el objetivo ¿no? y, la, y la posición con respecto a la NATO pues va a ser complicada, pues ya se empiezan a producir muchos movimientos ¿no? entonces el aumento de precios de alimentos combustibles y materias primas ha beneficiado a países que los exportan en grandes cantidades, muchos de ellos donde están en el sudeste asiático, estamos hablando del caucho, en Tailandia y Malasia, el carbón de Indonesia, luego vamos a hablar del de, de carbón no. aunque se está planteando que puede haber controles de precios por parte de los políticos que esa es la tentación que siempre existe entonces el sudeste asiático volverá a pegarse un tiro como se lo ha pegado en otras ocasiones no. por cierto, hablando de materias primas y de carbón concretamente a ver, lo de, lo de Europa con el carbón la verdad es que esto eh, si nos lo cuentan hace un par de años eh, es que no, no lo creemos ni siquiera los más críticos con la secta de la calentología está todo el mundo buscando carbón estamos en la guerra del carbón y China, que llevaba comprando carbón sin ningún problema, mientras decía, sí, sí, yo voy a apostar por las renovables, no os preocupéis. Pero mientras voy a, ir, voy a ir quemando carbón, pues ahora, como de repente ha habido un aumento increíble de la demanda de carbón, no por parte de China solo, sino por parte del resto de países, pues ahora hay tensiones en China y China no está consiguiendo todo el carbón que necesita en su estructura eh, o su mix energético. Algunas empresas de servicios públicos del sur de China, eh, en mayo, han disparado un 15% el uso del carbón. Y no es solo porque estén produciendo más electricidad quemando carbón, sino porque el carbón que están quemando es peor. Es un problema de eficiencia. ¿Mm? Se está incorporando material al mercado de menos calidad, se quema más rápido y produce menos energía. Todo esto es consecuencia de que hasta hace... Bueno, hoy mismo, si le pregunta uno a Ursula von der Vrugen, ¿no? la presidenta de la Comisión Europea, nos diría que el carbón malo... Y que hay que ir a todo renovable. Pero oiga, eh, ¿se está usted dando cuenta de que todo el mundo está comprando carbón? Claro, y nosotros también. Ella es alemana, dice, pues claro. Y Alemania, el primero. Claro. Pero no, pero les digo a ustedes que es malo. ¿eh? Lo que haga papá, ¿eh? no. Lo que diga. Lo que diga papá, lo que haga no. ¿eh? Luego papá se puede tomar una cervecita, además, y tal. no Pero tú no te, tú no te la tomes. ¿eh? Yo,
0: claro. La von der Brügel es un personaje... Que yo a veces me río porque es que no me puedo creer que se pueda ser tan malo, tan cínico y tan hipócrita. Sí, sí, tan en fin, es que es, es increíble. Tiene, es, es de un descaro. Yo esa hay, hay algunos momentos highlights que diría Gustavo Vidal, ¿no? cuando dice vamos a ver un hi, unos sí, highlights. Sí, la mejor jugadas,
3: las mejores jugada. Tengo
0: mejor una vena ¿no? aquí dando guantazos unos highlights. Bueno, pues hay algunos highlights de, de la fondenbrugen que es terrible, como es en el que aparece diciendo que les vamos a comprar petróleo a los rusos porque es que si no lo van a vender por ahí van a ganar más dinero. Y tú dices, no, 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 sí, sí, sí. vamos a ver, pero usted toma, usted verdaderamente ha llegado a la conclusión de que los ciudadanos de la Unión Europea son un atajo de imbéciles, pero además imbéciles profundos, porque si no, eso no se puede decir. No, el problema es que a lo mejor lleva razón, ¿eh? No,
3: pues, eh es que ella en, 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 en julio de 2021 decía, los que emiten dióxido de carbono deben pagar por ello. Pero vamos a ver, eh, Úrsula, eh, la principal fuente de generación de energía eléctrica en Alemania es quemar carbón. Pero fue el año pasado y este año va a ser mayor. Dice, se oiga, eh, vamos a cortar el gas a Rusia. Eh, bueno, no, ¿veis qué malos? Nos lo están cortando ellos ya. Vamos a poner más molinillos y paneles solares. Ya, bueno, sí, bien. Y mientras tanto... Sí, mientras tanto ¿qué claro, hacemos? ¿qué hacemos? Uf, ¿Qué energía claro. de respaldo? Ah, bueno, pues carbón el que lo necesite. Usted es alemana, sí. Alemania es el país que más carbón tiene, sí, pero los demás no. El mayor consumidor del mundo ahora mismo es China y lo va a seguir siendo evidentemente, pero porque es muy grande y porque su estructura... Eh, del mix energético, como digo, pues no ha cometido la locura de eliminar el carbón, ¿no? Entonces no. ellos lo necesitan. Pero claro, el año pasado ya bajó mucho la producción nacional de carbón chino, se están quedando ellos mismos sin carbón, le está afectando a su industria, y como hay un problema ahora para comerciar, Australia es uno de los principales países, y claro, Australia y China, pues no se veía muy bien, sobre todo después de que, o oh, cosas de la no. vida, la, la Nato creara esa super Nato AUKUS, ¿verdad?, que incluía a quién… Australia, sí. Reino Unido y Estados Unidos, ¿no? Ah, vosotros le vendíais el carbón a los chinos. Ay, amigo.
0: Además, es tremendo porque Australia tuvo una política hace no tantos años muy inteligente hacia China. O sea, de vamos a llevarnos bien con ellos, el chino va a ser una lengua... Que se va a estudiar en el bachillerato para que los niños, si luego se dedican a la banca, al comercio, a lo que sea, pues ya tienen una situación de ventaja sobre los niños de otros países en relación con China. O sea, inicialmente Australia tuvo una política muy, muy, muy inteligente hacia China. ¿Eh? Y llegó el amigo y el
3: amigo fastidió la política. Sí, 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 efectivamente. Además... Eh... Precisamente va a haber dos reuniones más en la Unión Europea y China, es decir, vamos a ver mucho mucha conversación ¿no? diplomática en torno a China cuando en realidad lo que se tendría que estar hablando es justo de esto, ¿no? Claro, Australia ahora pues aunque sigue vendiendo a China, pero ya las circunstancias cambian y todo el mapa geopolítico cambia por las famosas sanciones las sanciones a Rusia, ¿no?
0: Luego... Bueno y hace, hace apenas mm. unas horas el liberticida Zelensky diciendo que él está dispuesto a ir a la guerra contra China si invade Taiwán. O sea, sí, este va es un personaje que cada vez deja más de manifiesto que está dispuesto a hundir al planeta
3: entero en un holocausto nuclear para seguir siendo presidente de Ucrania. Bueno, es que, es que dos días antes de que Rusia iniciara lo que ellos denominan la intervención militar en el Donbass, Zelensky dijo que Ucrania tenía todo el derecho del mundo y que quería tener armas nucleares. Sí, sí, claro. claro. Ay, muy bien, pues estupendo. ¿eh? Pues ahí estás, ¿no? Este también tiene algunos highlights, ¿verdad? Señor, sí, sí, el sí, sí. El Zelensky, Zelensky ¿eh?
0: tiene muchos highlights y hay otra gente que tiene highlights, sí, por ejemplo <risa> aplaudiendo como
3: focas todos ahí Otro directamente no tienen luces, ¿no? Por hacer la traducción a, sí. a, al español no sí. tienen ningún truco Otros tipo no de, tienen ninguna luz, no tienen. Ni, tienen más bien low lights que, que highlights Menos luces que un trastero, tienen muchos efectivamente esto es así Fíjense, está pasando una cosa también con el tema del carbón eh, que nos sirve para explicar algunas cosas que van a producirse en otros países, en este caso China, aquí comete el error, eh, un error también motivado en buena medida ¿no? por, por cuestiones políticas, pero dicen, bueno, pues si el carbón está subiendo tanto de precio y mis centrales de electricidad necesitan carbón, vamos a intentar poner tope a esos precios, un poco lo que querría hacer España con el gas, pero en el caso de China es que ellos tienen carbón, ¿no? Pero Entonces, claro, el problema ahí ya no es que otro te lo venda al precio de mercado y tú tengas que subvencionarlo, sino que si tú estableces un tope, los mineros no tienen mucho incentivo para producir car carbón de calidad y lo que hacen es producir mucho carbón. Entonces, se van a las vetas donde saben que hay más carbón, aunque sea de menos calidad, como el margen es muy bajo debido al tope de precio, y entonces la prioridad es solo producir volumen suficiente para cumplir los objetivos fijados por el gobierno. Y esto hace que, progresivamente, el carbón de buena calidad, que es el que es más costoso de sacar, se quede dentro. Entonces, son las cosas que suceden ¿verdad? cuando se tocan eh, los precios. ¿no? Estamos ya ante una guerra por el carbón eh, absoluto. Europa eh, ha disparado las compras de carbón a Colombia. Colombia, yo no sé durante cuánto tiempo va a seguir siendo Colombia, o si le van a quitar alguna letra, porque la verdad es que después de lo que ha sucedido en las elecciones, pobre Colombia, ¿no?, con el cariño, con el cariño sí, que, que sí, tengo yo a Colombia.
0: Sí, 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 la verdad es que a mí, de todas formas, vamos a ver, yo creo que efectivamente podía haber sido perfectamente distinto el resultado, ¿eh? O sea, podía haber sido distinto el resultado. Pero con todo y con eso, a mí la victoria de, de Gustavo no me sorprende en absoluto. O sea, no me sorprende en absoluto. Y además teniendo en cuenta que muchísima gente pues, son votantes jóvenes y que muchísima gente han dicho, bueno, pues que gobierne de una vez la izquierda, que no será peor que muchos de los gobiernos que hemos tenido de derechas. Como le ha ido también a,
3: a mi vecino, no que me está trayendo todos los días los emigrantes, por la, por la, como le la ha ido también, pues nosotros un Chávez, pero que se llame Petro.
0: Y exactamente, y entonces pues estamos en esta historia y tal. Y entonces hay gente que efectivamente va en esa línea. O sea, efectivamente va en esa línea. Ahora, eh, eso es una cosa y otra cosa es que de pronto la gente en Colombia pues ya haya dicho que, que aquí ha habido fraude electoral, que no sé qué, no sé cuántos, de lo cual de momento no hay ninguna prueba. Yo no sé si en algún momento el, la va.
3: El asunto de lo grave realmente de lo que pasó en Estados Unidos sobre todo ¿no? en las últimas elecciones, porque ya había otros conatos ¿no? de pucherazos. Sí. Lo estuvimos sí. contando además en, sí. en el programa que hicimos del Gran Reseteo, donde contamos lo de las máquinas de voto y todo esto. ¿no? Y usted también en la editorial de, sí, sí, de, sí, de sí. 2000 Mules eh, o de, o de 2000, no eh, Mules. Lo Two que es grave eh, es que a partir de ahora no hay confianza en que el resultado electoral es limpio.
0: No, Exacto. bueno, es que una de las consecuencias de haber dejado pasar en Estados Unidos lo que se ha dejado pasar, claro, claro. pues es que, claro, ya no te fías de las elecciones en ningún Exacto. sitio. Porque si en la primera democracia del mundo, no voy a decir que eso Exacto. lo hagan en un pueblo perdido de California, poco por caso, no. Eso sucede en unas elecciones presidenciales, pues claro, de la manera más lógica no se fía ya nadie de su selección.
3: Claro. Y luego montas un teatro y dejas pasar a la gente en el Congreso y muere gente sí. de forma sospechosa sí. y pasa sí. todo lo que pasó. Y dicen, bueno, pues si eso ha pasado ahí, sí. que son los líderes del mundo libre, pues entonces en todo el resto del país es que están haciendo y sobre todo cuánto tiempo llevan haciéndolo. Y esto es algo similar a lo que ha sucedido con el tema del COVID. Ahora ya la gente no se fía del médico. Pues claro. al médico y no se fía, claro que no se fía y dice, diga, usted me está contando aquí una serie de milongas, ya, es que yo lo había leído, me lo habían dicho Ah, o sea que, usted dice lo que le dicen estos pues entonces yo aquí no vengo más y esto es otro problema, y cuando se van perdiendo esas referencias, la sociedad se destruye los maestros sí. igual, los periodistas los jueces, ese es el problema real de todo esto ese es el problema real que subyace todas las cosas que contamos aquí, ¿no? Volviendo al tema eh, energético en, en estos momentos, en Europa el mix de generación energética, estamos un 60% petróleo y gas natural. Estoy diciendo generación de toda la energía. 12,7% de nuclear, 17 fuentes renovables y luego un 10% de carbón. Esto va a cambiar de forma espectacular por esto que estoy comentando, ¿no? Del incremento de las necesidades y de la demanda de carbón. Porque Rusia cierra aún más el grifo a Europa. Ayer ya contamos que Gazprom había reducido un 40% las entregas de gas. Lo contamos hace un par de días. Porque el gasoducto Nord Stream, que es el que no pasa por Ucrania, el que va por el Báltico, el 1, el hermano del 2, que no se abrió, pues no puede funcionar al máximo de su capacidad. En concreto, pierde un 40% de su capacidad porque hay una turbina que tendría que estar puesta, un turbocompresor, y no está puesto porque Siemens lo tiene en Canadá, que se lo están arreglando. Dice que ya se lo han arreglado, pero claro, que con las sanciones no pueden traerlo.
2: Eh...
0: Es que, de verdad, lo que estamos viviendo es, es muy triste, pero hay
3: momentos, hay momentos en que, de verdad... Dan ganas de reír, ¿eh? Pero sobre todo porque, vamos a ver, si es que Canadá, la ministra de Finanzas de Canadá, Christian Friedman, es la que crea las sanciones, la que las lleva al la papel, porque la crean eh, junto a Trichet ¿no? y, y también Janet Yellen, pero la que las lleva al papel, dice, ¿cómo que no puedes llevar la turbina? Pues déjale pasar a los muchachos de Siemens. Dicen, no, no, vamos a ir, dicen los europeos, vamos a ir a, a Rusia y le vamos a decir, oye, Rusia, por favor. O sea, todo lo que no estás trayendo por Nord Stream 1 me lo puedes traer por Ucrania, que me hace falta el gas. Y entonces le dice Putin, le dice, vamos a ver, pero vos, vosotros no me estáis aquí metiendo sanciones de semana sí si semana, ¿no? ¿No soy el, el enemigo absoluto, el archienemigo, el malo de la película? Sí. No, pues yo te sigo pasando el gas por Nord Stream, da gracias a que te lo siga pasando, y decirle a los de Siemens que traigan la, el turbocompresor y yo te doy el 100%, pero traerlo, si las sanciones las habéis puesto vosotros. Pues, quitarlas. Aunque sea para traer la turbina como tú quieras. Si no, te voy a, a bombardear. Si yo quiero que me sigas pagando el gas. Y al mismo tiempo, pues funciona de esa manera. Problema. Mucha gente decía pues que se fastidia Alemania. ¿no? Pero es que Alemania, el gas ruso, no se lo queda todo a Alemania. Es que lo lleva a unos países que se llaman Italia, que se llaman Austria y que se llama Francia. El suministro de gas a Francia ha caído un 60% en los primeros cinco meses de este año de Rusia. El que recibía a través de Alemania. A través de Alemania. Es verdad que ellos no necesitan tanto el gas como nosotros, porque tienen energía nuclear, pero es una situación muy complicada y entonces ha dicho el ministro de Finanzas francés, ah, pues no os preocupéis. Vamos a comprárselo a los españoles, que además, como les hemos dejado que pongan un tope de gas al precio, se lo sí, compramos estupendo. nosotros más barato. Sí. Claro, sí. y lo que los españoles pagan la diferencia en las centrales de ciclo combinado. Exactamente. Les pillamos con el carrito del helado. Y dice, pero oiga, ¿cómo le está dando nuestros impuestos a la centrales de ciclo combinado, a las eléctricas, por un tope de gas político? Y entonces dice el gobierno español, pues ahora hay impuestos para las eléctricas. Es que es maravilloso, es que el argumento. Cada vez que toman una decisión para intentar tapar alguna vergüenza anterior, lo que hacen es eh, empantanar más la situación. Eni, la empresa de hidrocarburos Eni italiana, dice que Gazprom le ha dicho que para hoy, para el día de hoy, que solo le va a dar el 50% de los suministros de gas que tenía contratados. Claro, es que ya lo advirtió Gazprom. Siemens no ha entregado los equipos de bombeo reparados, se han superado los plazos del servicio técnico y hay fallas técnicas en los motores. ¿Nos lo tenemos que creer? Bueno, pues no sé si nos lo tenemos que creer o no. Pero Mario Draghi dice, esto es mentira. Y atención, señores. Rusia, dice él, está haciendo un uso político del gas, como del trigo. <risa> Vamos a ver. <risa> Pero ¿quién es el que ha establecido las sanciones a los hidrocarburos rusos? ¿Cómo que está haciendo un uso político del gas? ¿Por qué no han fabricado ustedes centrales nucleares? ¿Por qué no han quemado ustedes carbón? ¿Ustedes han hecho un uso político del gas? <risa> Son ustedes. Y Putin, pues evidentemente, eso es la materia prima, una de las fundamentales. Rusia es una gasolinera, pues claro, no va a hacer uso del gas. que quiere que se lo entreguen a ustedes con un lacito. Es que es espectacular. Y el gobierno francés ha dicho a su gente, tranquilos, para el verano no hay problemas porque todo lo que estaba llegando de Argelia a España y el gas natural licuado nos lo están pasando nosotros a, a precio estupendo. Fíjese cómo será la cosa, que se están pensando lo de si a reabrir ese proyecto Midcat para hacer otro, otro gasoducto, no, ¿Eh? Eh, que una, Francia y España, que esto no le interesaba a nadie, pues ahora dicen, oye, pues sí, porque si le vamos a estar comprando a estos tontos el, el gas subvencionado, pues sí, haz otro tubo, socio. Llámate ahí a alguna de nuestras compañías de referencia, algún empresario y que lo haga, ¿no? De verdad que es que es, no sé, parece una película de humor, pero realmente es lamentable. Y yo ya he llegado a un momento en el que yo ya no acepto esto de que son errores de política energética y de que... No, es, no es que No, esto es, tiene que ser dirigido, evidentemente, esto es, esto es dirigido. Otra cosa es que la gente que han puesto a interpretar de, determinados papeles no sean o no cumplan tan bien su función de actores y que cuando tengan que tomar alguna decisión, pues introduzcan más problemas aún, porque hay que tener en cuenta que la mayor parte de esta gente... Eh, tiene un absoluto desconocimiento sobre los materiales donde opera Y toma todas sus decisiones en función de lo que le dicen determinados think tanks ¿no? Y servicios que les pasan eh, documentación eh, y argumentarios eh, de forma recurrente Pero bueno, evidentemente aquí hay un interés ¿no? por forzar una serie de cambios a nivel energético A nivel geopolítico global Que intentamos aquí analizar todos los días Una noticia también quería comentar dedicado a todos mis amigos, esos expertos, entre comillas ¿no? Que dicen que no hay burbuja inmobiliaria en, en España, bueno, pues ya empezamos a ver eh, cómo los bancos están endureciendo la concesión de hipotecas. La subida del Euribor va a hacer que más de uno se piense comprar vivienda en el próximo año, porque claro, el que se la pasó a tipo fijo, pues estupendo. Los que estamos en tipo variable nos podemos ir preparando. Estamos hablando, si, de, si el Euribor se va al 3%, que ya se está hablando que se puede ir al 3% dentro de un par de años, estamos hablando en una hipoteca media 3.000 euros más al año de hipoteca. Si se, lo sumamos esto, a los, alegría. Claro, si se lo sumamos esto a los 3.000 euros más al año que decía el INE que nos va a costar la inflación general, pues ya son 6.000 pavos que no sé dónde vamos a sacar. ¿Y esto en qué se va a traducir? En descenso de consumo, en destrucción de demanda que es de lo que se trata al fin y al cabo. ¿no? Por eso yo sigo yo pensando que la mayor preocupación aquí es la banca y van a ser los primeros que nos indiquen eh, dónde hay problemas. ¿no? Empezamos un poco el programa... Contando esto, alguno dirá, bueno, ¿y por qué no has hablado de bancas en España? Lo dejo para ahora, ¿no? Porque yo creo que el mayor problema que tiene España e Italia ahora no son solo los impagados, los préstamos impagados, porque al fin y al cabo el Banco Central Europeo tiene herramientas, ¿no? Para poder jugar eso, sobre todo eh, eh, si no se produce, ¿no? A, a nivel masivo en otros países de Europa y está focalizado. Pero ojo, eh, que si ahora empieza a comprar la banca italiana y la banca española deuda española e italiana para salvar los muebles, el problema puede ser mucho mayor. En estos momentos. Estamos hablando mmm, de que hay unos 50.000 millones de euros eh, expuestos en la banca italiana y española eh, a la volatilidad de este, de este bono soberano. Perdón, solo en la banca española, que tiene también deuda, no solo española, sino italiana. Algunos ya pedí como han comprado deuda italiana, porque da rentabilidad, por lo que contamos ayer, ¿no? Da rentabilidad porque tiene riesgo, y a eso están jugando los bancos. Esta cifra yo creo que va a crecer notablemente, con 50.000 millones de euros. Mmm, pues yo creo que es una cifra relativamente manejable porque yo no veo un impago a corto plazo de la deuda de ambos países, pero sí que veo un incremento ¿no? de esa rentabilidad que va a provocar que el valor de esta deuda se reduzca y, por lo tanto, si los bancos tienen esa deuda en cartera, van a ver cómo sus activos reducen su valor. Aunque no lo pongan en los libros, por eso digo que es tan importante ver lo de la solvencia bancaria. Porque si yo tengo un bono y poco a poco ese bono va perdiendo precio, va subiendo rentabilidad, relación inversa, y ese bono poco a poco está reduciendo su, su valor... Pues entonces yo tendré que actualizar mis activos y tendré que recapitalizarme. Tendré que buscar otros activos para recapitalizar y en eso es lo que están los bancos. Así que ya saben, más cierre de oficinas, habrá más despidos, evidentemente. JP Morgan decía que en 2030 el 70% de las oficinas bancarias españolas habrán desaparecido. ¿Han oído bien? El 70%. Ajuste de costes Venta de participaciones industriales En determinadas compañías vamos a ir viendo cómo estos movimientos Se empiezan a producir Seguramente habrá alguna fusión que otra Y bueno, pues ya saben Santander en España BBVA, Casabank, Sabadell Es el que está un poco salvando un, pego, un poco mejor la situación Porque Sabadell tiene una estructura Una cartera crediticia En la cual le beneficiaba mucho La subida de tipo de interés Pero Casabank acaba de superar a BBVA En las últimas horas y BvA, pues se mete en todos los jardines, don César. Está en Turquía, eh, en México. México es un, es un país que dentro de toda su cartera, incluso, pues yo creo que es de los que menos riesgo tiene, pero el caso de Turquía es evidente y otros países donde se está implantando que parezca, ¿no? Que, que el Carlos Torres su misión fuera a llevar al banco a una fusión obligada con, no sé, otra entidad, a lo mejor que tenga una llama verde, por poner un Una llama roja, perdón, por poner un ejemplo. Así, el primer ejemplo que se me ocurrió, don César, ¿no? Yo esa operación la veo, la veo a medio plazo, desde luego.
0: En fin, en fin, pues cada uno que saque sus consecuencias, don Lorenzo. Porque sí, sí. verdaderamente el panorama. O sea, si usted ahora trabaja en un banco, vaya buscando otro trabajo. En, en algún sitio ¿eh? Eh, por eso de que no sabe qué trabajo va a buscar trate bien a la gente que, que vaya al banco ¿no? O sea, porque a lo mejor usted piensa que para el tiempo que le queda en el banco pues puede ser un déspota, un vago un indeseable tratar mal a la pobre gente que llega sobre todo si es gente mayor, etc no lo haga ¿eh? pero no apelamos a su compasión ni a su bondad, ni al amor al prójimo apelamos a la prudencia porque lo mismo mañana puede que ya no tenga usted un puesto de trabajo en el banco y lo mismo lo mismo tiene que pedir trabajo a una de esas personas a las que trató usted como si fuera un cochero uh -huh. en un momento determinado en el banco. Y entonces, sea prudente, nunca nunca sabes con quién te vas a encontrar en, en algún momento.
3: Y cuando solicite un crédito con un teléfono móvil y un código sí. QR y de repente le digan, le salga la luz roja, no autorizado, pues eh, tendrá sí, que decir... Se va ah, a enterar. Se va, Ahí va a pues esto realmente era así, efectivamente. Esto era es, así. Sin colaboracionistas eh, no se pueden producir todos estos fenómenos. Es verdad que hay muchas cosas que no podemos evitar, pero de alguna manera pues intentemos eh, ser cómplices lo, lo menos posible. ¿no? Al menos eso es lo que defendemos aquí en la voz. Y en eso sí que predicamos con el ejemplo. Entonces... Que se lo digan sobre todo a Don Isa,
0: que yo no sé la cantidad de gente a la que atiende durante el día. Sí. O sea, es, es, sí. si un día me pide un plus por eso, me va a colocar en un problema moral, porque desde luego se lo merece. Bueno, Don Lorenzo, hasta, hasta aquí hemos llegado nosotros. Nos volvemos a encontrar mañana. Un abrazo muy fuerte. Un fuerte abrazo, Don César. Hasta mañana. <risa>
2: Ya lo saben,
0: ya lo saben, ahora que estamos de regreso. Aparten cualquier cosa fumable del alcance de la mano, coloquen el respaldo de los asientos en posición vertical, abróchense los cinturones porque ha llegado don Roberto Centeno y entramos en zona con seguridad de turbulencias en esa economía que ojalá que se hubiera ido, pero aquí, aquí está. Muy buenas noches, don Roberto. ¿Por dónde vamos a transitar hoy?
4: Bueno, pues yo diría que los dos primeros Pasos son obligados y luego después tenemos que de, de, hablar de actualizar un poco eh, el tema económico del que no se ha hablado desde hace ya tres semanas y que va cuesta abajo y sin fres. Les daré luego las cifras, pero evidentemente tenemos que empezar con el resultado de Andalucía. El resultado de Andalucía, yo diría que eh, se resume eh, muy sencillamente. En eh, la, la parte positiva, muy positiva, eso hay que decirlo, porque uno no puede eh, ser sectario, sino hay que decir la verdad, es que eh, bueno, el PP ha ganado de una manera muy considerable, menos... Muy holgada, claro, sí. Muy holgada, perdón, menos... Que, y ahora se lo explicaré porque eso ahora no, no lo van a entender pero inmediatamente se lo explico menos que eh, con un porcentaje menor que el que tuvo Ayuso en Madrid pero eh, con un número de escaños muy superior que le dan la mayoría absoluta eh, entonces eh, y luego lo más y, bueno, pero lo, lo más, la clave aquí es que esta izquierda social comunista esta ez de la ez, porque son la ez de la ez de la izquierda mundial, ¿m? porque es que la mayoría de los ministros de, eh, que hay aquí no estarían ni de botones en Venezuela, en Cuba, en Corea del Norte, no digo nada en China, en eh, China barriendo la puerta, vamos. Es que, es, que, es que son verdaderamente lo peor de lo peor, no hay por dónde cogerlo. Entonces, que a esta chusma el PSOE haya, subido un corre, haya sufrido un correctivo en su Otrora granero de gato, de, perdón, de, votos, de, sí. de votos, granero de votos, y que ha durado 40 años, y así les ha ido Andalucía, que no ha ido más que caer y ha seguido cayendo con, con Morilla, ¿eh? y luego después la práctica desaparición de, eh, de la chusma más. Eh, abyecta, más miserable, más canallesca eh, más ignorante eh, más analfabeta eh, de, de bueno, de, no solo de España sino yo diría que prácticamente del mundo desarrollado y sin desarrollar que son la gente de Podemos y similares eh, que se han dado un estacazo del que no se van a recuperar y esto es una muy buena cosa eh, esta Sería la primera lectura. La segunda lectura fue que ayer, ayer mismo, inmediatamente, salieron ¿eh? todas estas ratas de alcantarilla del Partido Popular, enemigas de, enemigas de eh, Isabel Díaz Ayuso, ¿eh? prácticamente pidiendo su cabeza. ¿eh? Diciendo que, bueno, oh, que ya se ha visto que ya se ha visto claramente que, que aquí el quien gana, los, el que, quien gana los, mm, eh, las votaciones es el PP, no las personas individuales, que dice la cagamarra que es más tonta que Abundio. Bien, eh, entonces eh, han salido, pero les ha durado muy poco. El...
0: Y, y sobre todo las personas individuales que van en la línea de hacer la política de la izquierda, como es el caso de Bonilla. ¿Eh? También estoy que añadirlo
4: Bueno, ahora, ahora hablaremos Ahora hablaremos de eso, ahora hablaremos de eso. Eh, el, el, el tema este es De una abyección increíble Bueno, yo conozco a varios tíos Y uno lo conoce usted también que le... Pero vamos, más de la mitad de los diputados Más de la mitad de los diputados De la Asamblea de Madrid ¿eh? Pero bastante más Isabel están enloquecidos con el tema de eh, el tema de Juanma, de Juanma, ¿eh? y sí. diciendo que se demuestra que tú no vales, que aquí lo importante es el partido y que por lo tanto no te van a ser leales. Son totalmente desleales contigo. Lo digo para cuando hagas la lista, pero vamos, no es este el momento de hacerlo. Pero les han pegado un guantazo hoy. Que les han vuelto la cara del revés. Y esto me parece, y tengo que decirlo, muy inteligente por parte de las tres personas que han intervenido en ellos, pero el principal es el señor Fijo Lo que han dicho hoy el señor Fijó, el señor Juanma Moreno, y, y no lo ha dicho así porque eh, pero lo ha dicho de otra manera, pero muy parecida, es que en el Partido Popular ¿eh? Eh, han pasado de decir, el Partido Popular tiene el mismo discurso en todos los sitios de España, ¿eh? a decir ahora mismo, hoy, hoy, ¿eh? hoy, ¿m? el Partido Popular tiene diversos discursos y tiene discursos, eh, digamos, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo han llamado? Discursos, con, eh, discursos moderados en unos sí, sí. sitios y discursos sí. menos moderados en otros sitios. Es decir, que aquí que cabe, que van a utilizar, que van a utilizar con mucha inteligencia, ¿eh? van a utilizar el discurso moderado donde crean que les puede ir bien el discurso moderado y el discurso no moderado, es decir, el discurso de Isabel Díaz Ayuso. O sea, que están diciendo, lo digo para todas estas ratas de alcantarilla que ya se están frotando las manos, ¿eh? Eh, que, eh, eh, que Isabel Díaz Ayuso va a ser la candidata de Madrid y va a hacer otra cosa, que esto sí lo ha dicho ella, le ha agradecido muchísimo y, y es de agradecer a, a Feijóo el que eh, haya permitido y permita que en cada, en cada comunidad autónoma eh, la persona que se presenta eh, haga sus propios equipos, que no se los hagan desde Génova. Entonces, ella lo que está pensando, eh, eso me consta, lo que está pensando para todos estos mendrugos y mendrugas, yo conozco mendrugos, pero sé que también hay mendrugas. Eh, y mendrugues, seguramente. Y en la Comunidad de Madrid, eh, que espero que eh, se cargue a la mitad y, y, y a la mitad de la mitad, es decir, a las tres cuartas partes, porque son una banda de traidores, así que a ver si se los, se los quita de encima. Es decir, ellos van a estar haciendo una política más conservadora o, como tú has dicho, y ahora hablaremos de ello, una política más eh, pro eh, próxima al PSOE, eh, eh, en Andalucía, donde no van a cambiar absolutamente nada, ¿Mm? no. y eh, esto, eh, una política mucho más dura en Madrid, donde, donde eh, Isabel Díaz Ayuso se va a comer eh, poco, con patatas a la representante de Vox que ha hecho un papelón y yo la voté a ella y no solamente la voté, sino que hice algo muchísimo peor eh, y yo creo que como no, como no, eh, como no ruego usted por mí en la otra vida, lo tengo crudo, eh, porque pedí el voto para ella. Hay que ser imbécil creyendo, bueno, por una serie de razones que no vienen al caso. Bien, y luego hay una tercera, eh, una tercera vía, una tercera vía. Eh, que no puedo dejar de, de resaltar y que ahora mismo la estaba discutiendo con eh, porque luego la, las personas eh, son de sostenello y no de mendallo eh, de una manera eh, verdaderamente eh, alucinante en todas partes. ¿eh? Eh, me refiero a vos. Bueno, he oído a, a este el chico de la barba, ¿cómo se llama?
1: Mm -hmm.
0: <risas> Santiago bueno, Abascal bueno. es el chico de la barba? O... No, 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 no. ¿Ah?
4: Bueno, es lo a Espinosa de los Monteros. Espinosa de los Monteros y de los grandes expresos europeos. ¿eh? Y Espinosa de los Monteros, con esa cara de bueno que tiene, bueno, habla bien, y más, es un chico aseado, no es un zarrapastroso, como no, lo Pero, en fin, ha dicho el tío, que manda narices, ha dicho el tío... ...que dice que bueno, que, que no, que lo de Andalucía... ...que lo de Andalucía ha sido un triunfo impresionante... ...porque han sacado un 25% más de escaños de los que tenían... Sí. ...pero vamos a ver, Espinosa... ...es que tú nos tomas por gilipollas... ...y cuando digo por gilipollas no me refiero... ...al conjunto de los españoles, a los votantes de vos... ...es que nos tomas por imbéciles... ¿eh? Eh, ...Espinosa, es que nos tomas por imbéciles... ...el tema de Andalucía... El tema de bueno,
0: el... tengo, tengo que decir que yo que estuve viendo con interés cómo se expresaban los distintos partidos políticos después de, del resultado de las elecciones, yo vi a Bascal que estaba, bueno, pues contando lo mismo que Espinosa de los Monteros, haciendo ese papel, y al lado tenía Macarena Olona, y Macarena tenía una cara de que, por supuesto, tengo que estar aquí oyendo esto, pero esto no hay quien se lo crea. Y bueno, nos hemos dado la costalada, O sea, es, era obvio la cara sido, de ella.
4: Ha sido una vergüenza, eh, espinosa. Lo que le habéis hecho a Lona no tiene perdón de Dios. Y esto, tú sabes, lo he dicho en, en este programa, pero lo he dicho por escrito y lo he dicho en todos los programas habidos y por haber a los que he tenido acceso en las últimas tres, cuatro semanas. ¿eh? Lo he venido denunciando que es lo que iba a ocurrir. Lo que le han hecho a Lona... ...es una canallada impresionante... ...la culpa... ...bueno, lo de Vox... ...primero, lo de Vox... ...en Andalucía... ¿m? ...espinosa... ...es un desastre sin paliativos... ...una catástrofe... ...porque... ...estabais absolutamente convencidos... ...que vais a sacar 26 escaños o más... ...que vienes diciendo ahora... ...tomándonos el pelo... ...diciendo que habéis sacado... ...un 25% más... ...tomándonos por imbéciles... ...y la culpa de ello... La tiene el líder supremo, ¿eh? el líder supremo, porque, eh, claro, el señor, el señor eh, Abascal se ha elegido el líder supremo. Y sea donde sea y vaya donde vaya, es decir, en cualquier eh, en cualquier eh, región o cualquier comunidad autónoma que nombre a cualquiera, al, al Mindundi, al primero que pasa por la puerta, como ocurrió en Castilla y León, ¿eh? ...él está con él en todas las, mmm, las manifestaciones... ...y en todos los mítines... ¿eh? ...y lo dijo muy claro en Castilla y León... ...no lo ha hecho en Andalucía... ...bueno, yo no lo he oído, a lo mejor lo ha hecho... ¿eh? ...pero mmm, cuando le dijeron en Andalucía, en Castilla y León... ...pero cómo presenta a usted a este tío... ...que no lo conoce ni su padre... ...y dice, no, 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 es que usted se equivoca... usted ...está muy equivocado... ...el que se presenta a Castilla y León soy yo... ¿Mm? ...efectivamente... En, en, en Cataluña, ¿quién se presentó? Él. ¿Eh? Y en Andalucía, ¿quién se ha presentado? Él. Coño, pues mira, Santiago, para, para hacer eso, ¿m? en vez de coger a la mejor parlamentaria que hay hoy, que había, que había hasta ahora en España, ¿m? te llevas al pato Donald. Y presentas al pato Donald y vas tú de la mano del pato Donald en Andalucía. ¿Qué es lo que tenías que haber hecho? ¿eh? ¿Qué ha hecho el señor eh, Santiago Bascal aparte de estar donde no tenía que estar? ¿Qué coño pintabas tú en Andalucía si la candidata era Arbona? Pero claro, el otro es mucho más grave. Esto mm, es grave, pero porque da una idea del, del caudillismo de este señor que tiene unas ideas que yo comparto 100% sobre España, sobre las autonomías, y sobre otra serie de cosas, sobre la inmigración, etcétera, etcétera. Pero una cosa es que yo lo comparta y otra cosa es que me chupe el dedo. Eh, y, bueno, lo, lo que ha hecho hoy el Barbas no hay por decogerlo ¿Qué hizo este tío? Yo lo he dicho y lo he repetido, pero hoy toca repetirlo otra vez. ¿Mm? Lo que le dijo desde el primer momento bueno, desde, el primer, desde que Olona aceptó el cargo, porque antes, si se lo hubiera dicho, no hubiera aceptado, ¿eh? le dijo que no podía, bajo ningún concepto, ¿eh? atacar al PP en la única cosa en la que el PP era atacable y destruible, que es en la desastrosa gestión económica ¿eh? hecha por Juan Mabonilla. ¿Eh? La desastrosa gestión económica de Juanma Bonilla. Juanma Bonilla, durante su mandato, ha reducido el PIB de Andalucía un 7,4%. Pero si eso no lo entiende muy bien, esto sí que lo van a entender bien. ¿eh? Por primera vez, don César, por primera vez, queridos amigos desde los Reyes Católicos, ¿eh? Extremadura, que ha estado siempre en PIB per cápita por debajo de Andalucía ha superado durante el mandato de Bonilla, ha superado el PIB per cápita de Andalucía. Y Melilla también. Es decir, cuando el señor Bonilla coge los mandos de la nave. Andalucía era la cuarta región más pobre medido en PIB per cápita de España. Ahora es la segunda más pobre. Bien, bueno, esto que le hubiera destrozado porque esto ha sido eh, la causa de su victoria, el presumir de gestión y los andaluces que son unos cachondos mentales y tiene muy mala memoria ¿sí? eh, y ha presumido de gestión y de lo bien que lo había hecho en la economía y tal bien, además de eso ¿sí? en la última EPA que se publicó hace dos meses, ¿eh? al final hay una lista de el paro por comunidades autónomas, la provincia eh, perdón, la comunidad autónoma como más paro de España es Andalucía, con el 20,4%. Además de eso, ¿eh? y esto sí que los andaluces deberían haberlo sabido, ¿eh? pues yo puedo llegar a entender que no sepan las cosas que estoy diciendo aquí, pero, pero esto sí tenía que haberlo sabido. El señor Bonilla se presenta a las elecciones del 18 diciendo que va a acabar, como medida estrella, que va a acabar con las decenas de miles de enchufados ...que había en la Junta de Andalucía... ...hay 70.000 golfos y golfas... ...que cobran 37.000 euros de medias... ...¿qué ha hecho? No ha hecho nada... ...no ha tocado a nadie... ...no ha tocado a nadie... ...y entonces esta pobre mujer... ...olona... ¿eh? ...ha tenido que tragar... ...con esta imposición del líder supremo... ...y los cuatro mangantes que se sientan... ...alrededor de él y que son sus consejeros... ...alrededor de una mesa de camilla. ...no digo sus nombres... Pero vamos, no son conocidos. ¿eh? Que son los que le aconsejan. Pero él está allí. ¿eh? Don César está allí en todos los mítines con ella. Diciendo, bueno, está, está aquí y tal, pero, pero, pero aquí el que manda soy yo. ¿eh? Ojo. bien Y efectivamente, efectivamente, manda. Y tú has perdido las elecciones, no Olona. ¿eh? Porque Olona hubiera sacado 26 escaños si tú no hubieras estado presente. Y tú, bueno, un par de ocasiones sí, pero nada más. ¿eh? Porque... Los votos no son las plazas de toro llenas. Y eso ya lo sabías. Eso, no, eso, eso es Pero evidente. Mil y una veces. ¿eh? Y tú te has quebrado conmigo hasta el punto de que me ha retirado el saludo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
0: ¿Eh? No te voy a dejar de decirlo. ¿Quién, ¿Quién es el que le ha retirado el saludo? Para que no parezca que soy yo. Santiago Abascal. ¿Santiago Abascal le ha retirado usted el saludo? Pues bastante amigos. Y desde que
4: él, bueno hizo otra pifia muy parecida a esta... ¿eh? Desde que le expliqué que el, el llenar plazas de toros y el llenar auditorios y el, el, el llenar las calles y todo lo demás, no es sacar votos sino otras cosas. ¿eh? Es verdad. No le, no, bueno, él no acepta en absoluto. Él, él es un autócrata eh, de tomo y lomo, o sea, ¿qué le voy a decir? bueno pues todo... es triste, es muy triste que sea así. ¿eh? Pues es así, es así, es así. ¿eh? ¿Y ahora qué pasa? Ahora pasa que a Olona le habéis hecho una putada de primer nivel porque la habéis sacado del Congreso donde hacía un papel de una brillantez eh, asombrosa porque claro al lado de Cuca Gamarra la de Cuca Gamarra eh, bueno pues eh, se presentaba como era una subnormal profunda y esta es que arrasaba en, en el parlamento ahora tenemos tenemos a Cuca
0: bien eh, eh, y esta Bueno Cuca Cuca seguramente lo celebrará o sea, estará contenta de, de no tener a la otra enfrente, claro.
4: Claro, porque, porque la ha dejado un ridículo mil y una veces. Yo creo que es la que más lo celebrará. Mucho más que la ministra comunista, ¿eh? que ya se lo tomaba un poco a Guasa cuando la llamaba vicepresidenta comunista. ¿Sabe usted qué? Bueno, bueno, no sé qué va a hacer esta mujer, pero como ya ha dicho, ella es un soldado. Y ya sabe usted lo que hacen los soldados. Sí, y esta claro. se va a quedar, eh, se va a quedar, yo creo que se va a quedar en Andalucía. Y miren lo que les voy a decir, no le voy a decir la persona, pero es que como lo estaba hablando justo antes de, de, de hablar con usted, de una persona muy muy cercana a Santiago, a Santiago Abascal, eh, muy muy cercana, eh, me dice lo siguiente, bueno. Le digo, le digo esto mismo. Eh, ah, bueno, me, me manda me manda la intervención de Espinosa. Y, y le digo lo siguiente. Digo, querido, tal. Esto es una es tomarnos por imbéciles. El objetivo era 26 escaños y era perfectamente conseguible. El resultado ha sido un puto desastre y quien tiene la culpa es el líder supremo que prohibió radicalmente a Olona atacar a Bonilla por el desastre económico que había sido su gestión. O Santi cambia y se rodea de gente capaz y les deja actuar o no llegarán a nada. Y menos aún con un PP que ha decidido tener dos discursos. El moderado de Bonilla... Y el duro de Ayuso. En Madrid, Ayuso se va a comer con patatas a la mujer del Barbas, que es una mediocre total. O cambian radicalmente de rumbo o están más acabados que el Tito Mora. Y el líder supremo no va a cambiar. Cuando le veas, Santiago, dile de mi parte que... No, perdón, Santiago no. Cuando le veas a, a... a Barbas... Dile de mi parte que no nos tome por imbéciles a los votantes de vos, porque él habla de los votantes de izquierda y tal. No, no, a los votantes de vos nos has tomado el pelo. ¿Mm? Y me contesta, Roberto, hay gente a la que el azar protege su destino. Bueno, me habla de Florentino y Mapé y tal. Y dice, el azar lo protege. Tendrá un gru grupo potente de 14 diputados que podrá proponer leyes contra género, emergencia climática, agenda 2030, memoria democrática, hermandad con Hispanoamérica y Portugal, soberanía energética y alimentaria, libertad de explotación minera de recursos naturales, memoria democrática, etc. Podrá levantar las alfombras y proponer soluciones en un año con Olona allí, como hizo con las tres victorias en el Constitucional. Atacará los chiringuitos 2030, todo eso lo podrá hacer no lo podrá hacer sin un grupo parlamentario y tan bien entonces claro la respuesta es muy clara le he dicho hombre fulanito que el grupo parlamentario ya lo tenía y no hizo absolutamente sí. nada ¿Eh?
0: bueno eh, esto. Es, es triste, es triste. Me gustaría poder llevarle la contraria, don Roberto. Créame que, que me causaría una profunda satisfacción decirle, don Roberto, está usted equivocado, creo que se equivoca, se excede usted, esto hay que matizarlo. Pero es que, sinceramente, no puedo llevarle la contraria en absoluto. Estoy totalmente de acuerdo con el análisis que está usted haciendo.
4: En fin. Esto es lo, lo lamentable y entonces quedémonos con lo positivo y es que esta chusma canalla de traidores que están destruyendo a España eh, eh, ha sufrido un varapalo verdaderamente eh, gigantesco, verdaderamente gigantesco. Bueno, dicho esto, si le parece, paso al tema siguiente. Vamos allá. Bueno, el tema siguiente no puede ser otro que el, un artículo que publicó allí el domingo. Publicó el domingo eh, el. Eh,
0: vaya. Espera, que se me va. Estamos esperando que lo localice. Sí, no se preocupe usted, que no pasa nada. Bueno. Que a todos se nos traspapelan las notas en algún momento. Ah, no, no se preocupe.
4: Hombre, esto es peor que eso, ¿eh? porque es que no me acordar del tema El François. El François, señoras y señores, es el periódico más leído de Francia. ¿eh? Eh, es un periódico mm, más bien de derechas o de centro, si quieren ustedes, o más
0: más bien de centro,
4: sí. Sí, más bien de centro y es el más leído de Francia. Además, y para nuestra bueno, para nuestra sí, para nuestra desgracia también, eh, lo lee eh, toda la clase política europea. ¿Mm? Toda la clase política europea lee el eh, artículo. ¿Y qué dice este artículo? Usted ya lo sabe
0: porque se lo mandó. Yo lo sé, y además es de eso que, y habla, que es para romper a Lloras. Califica, califica de
4: idiocia mayor al presidente, de idiota mayor al presidente Pedro Sánchez. Y le acusa nada más y nada menos que esto. Yo no sé, pero yo creo que esto la fiscalía o el Supremo tendrían que perseguirlo de oficio. Y tampoco entiendo por qué eh, en este caso Feijóo o en este caso Abascal no, sí. no lo denuncian ¿Eh? Sí. Eh, porque lo que dice este artículo es que él ha cambiado la política con Marruecos y nos ha enfrentado con Argelia para salvar unos negocios que su señora tenía en Marruecos. Es decir, esto, esto
0: de, entrada, de entrada como mínimo exigiría una interpelación en el Parlamento. O sea, ahora mismo Feijó y Abascal, como mínimo ellos dos, ¿eh? tendrían que estar en el Parlamento pidiendo explicaciones al presidente del gobierno, esas típicas preguntas que además se anuncian, es verdad lo que aparece en el François sobre los negocios de su mujer en Marruecos y que eso ha influido eso sería el primer paso y el segundo paso sería efectivamente iniciar acciones judiciales para que aquí se ventile si esto es verdad o es mentira porque si es verdad es de enorme gravedad. No, no, bueno, sería un caso es un caso de alta traición pero claro más
4: alta tradición sí, fuera de sí, Rajoy, eh, financiando con dinero público de sí. Estado de Cataluña. Y ha sí, suelto por ahí y ganando un millón y medio de euros dos, al dos. año. Dos millones dos, ahora, dos. al año. ¿eh? Y todo el trabajo que tiene que hacer ¿sabe cuál es? Fumarse un puro y leer el marca. El mismo que también...
0: ¿Y ha cuando pre era presidente del gobierno? Sí. Presidente del gobierno ¿eh?
4: Dos millones de euros por la cara. Bien. Eh, Fíjense ustedes lo que ocurre, es decir, el François acusa de idiota, ¿eh? porque le podía acusar de traidor, pero bueno, eso no sí. lo lo acusa de idiota ¿eh? y explica eh, que eh, el acuerdo con, um, que cedió al chantaje de Marruecos y esto le ha llevado a la ruptura de relaciones con, con, con Argelia. ¿Eh? Que por cierto, que acabo, acabo de oír hoy dos cosas, una del ministro de Exteriores argelino diciendo que Argelia no tiene ningún problema con España, que con quien tiene el problema es con Sánchez. ¿eh?
0: Sí, porque Argelia quiere limar asperezas en medio de todo esto. O sea, no, no van en plan eh, Zelensky, ¿eh? van en plan de intentar arreglar el problema. Sí, sí.
4: Pero, sin embargo, simultáneamente, ¿eh? a Dios rogando y con el mazo dando, ¿eh? han prohibido a las agencias de viajes... Eh, argelinas, no es que sea muy importante, pero a las agencias de viajes argelinas contratar viajes con España. O sea que, que bueno, esto es lo que. Hay. Bueno, pues señores, dentro de no sé, de dos tres días eh, eh, van a llegar aquí todos los, eh, toda la chusma de la OTAN los que nos han metido en esta guerra que nos puede llevar a la tercera guerra mundial, toda esta panda irresponsables, pero todos ellos traerán en la, en la cartera, ¿eh? ¿eh? o el manguta que llevan al lado, porque ellos no llevan cartera, ¿eh? Eh, traerán el, el, Franz, el François y el artículo. Y el cachondeo que van a tener entre ellos, de eh, carcajeándose por las esquinas del Sánchez, va a ser... Impresionante. Yo la verdad es que no sé cómo va a tener la cara, pero esto es lo que más tiene y lo que mejor hace, ¿eh? porque cualquier otro ser humano con un mínimo de dignidad, de honorabilidad, de honor, ¿eh? se metería debajo de la cama y no saldría hasta que se hubiera ido el último tío de la OTAN.
0: Ya, lo que pasa, lo que pasa que es que hay una serie de precedentes de gente sin vergüenza en política exterior que, que es que, claro, se lo han puesto fácil. O sea, vamos a ver. Desde Zapatero que le dejaron en una reunión media silla, y encima lo presentaba como un éxito, porque no tenía la silla completa. España estaba junto con otro país con media silla y estaba orgulloso contándote las furcias mediáticas que menudo éxito de la política exterior. Te llega Rajoy, lo de Rajoy fue verdaderamente vergonzoso, pero es que Rajoy tenía una cara que era, vamos, el peñón de Gibraltar. O sea, podía pasar cualquier cosa y el tipo seguía en el Mire usted. No digamos el ministro de Exteriores que tuvo Rajoy, que era Margallo, que bueno. se plantó en Cuba que lo recibieran No lo recibieron Y en vez de pegarse un tiro Que hubiera sido lo lógico en un hombre de honor Por lo menos haber presentado la dimisión Ahí siguió Y ahí sigue enredando Y en estos momentos pues pasa lo mismo con Sánchez O sea, Sánchez puede pasar lo que sea Que él va a intentar aguantar Como si no sucediera nada Y luego tiene un Álvarez Que bueno, el Álvarez Yo me imagino que en Francia deben de estar muy contentos Con él, Torrebro. es una calamidad pero es un desastre que no hay por dónde coger. Total,
4: total. No, claro, es que este ha salido, es que este tío ha salido de una escombrera y nunca mejor dicho, porque es que este, este ha venido, este ha venido de ser cónsul en Bolivia, eh, perdón,
0: en, 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 Colombia. en Colombia. En Colombia. Bueno, bueno, consiguió, consiguió, entre medias, consiguió entre medias que lo colocaran de embajador en París, que era lo que él quería. Eh, o sea, él estaba en eso porque bueno, está, pero, pero, siempre pero, ha tenido muy buen. Pero bueno, todo el mundo sabe por lo que le dieron la embajada también, estuvo, no nos vamos a engañar. ¿Cuánto estuvo de embajador? ¿Cinco minutos nada, nada. o diez sí, minutos? Sí, ¿no? sí, exactamente. No, es así porque efectivamente, eh, claro, él quería eso en presunción de haber a lo que podía llegar. Y hombre, claro que ha llegado. Ha conseguido finalmente que lo hagan ministro de, de Asuntos Exteriores. Pero claro, es algo verdaderamente para romper a llorar o sea, el, el, el sujeto que hay ahora mismo en asuntos exteriores es para romper a llorar pero el presidente del gobierno se queda impávido ante cualquier humillación, o sea, piense usted en el episodio en el que Draghi yo cada vez estoy más convencido que a mala idea o sea, que no, no fue un error no, no Draghi le llama Antonio y le llama Antonio para humillarle porque además se da la circunstancia de que Draghi quiere ser también secretario general de la OTAN y sabe que Pedro Sánchez lo quiere ser y entonces para que quede claro que Pedro Sánchez es un mindundi y este ni conserje de la OTAN lo llama Antonio. O sea, es que es que fue una forma, esa forma fina que tienen los italianos de humillar, de dejar mal. Luego hay una reunión para ir a ver a Zelensky. Ya se ocupan de que pueda ir Draghi, pero que no
3: puede
4: tanto.
0: Eso lo llaman los italianos finesa. Molta sí, finesa. esa es la famosa fineza, ¿no? La, la fineza que manca aquí, ¿no? Aquí, cuando miran a España, manca fineza, ¿no? O sea, falta falta la finesa, que ellos la tienen muy desarrollada, de siglos de envenenamientos y demás cosas agradables, y entonces, claro, pues este sujeto lo, lo, lo machacan y lo destrozan, es que es la pura verdad. Entonces, vamos a ver, Obama se ha embolsado por lo menos medio millón de euros por Bien, venir el otro día a decir cuatro de dólares.
4: Puntadas. Por una foto que se va a hacer eh, Exacto. Con, con el senil Biden. ¿eh? Nos va a costar cuando vean ustedes la foto, bueno, va a ser algo más que una foto. Será que se sentarán y hablarán un poquito y le sacarán un sí. vídeo y tal y cual. Eh, bueno, eso les cuesta a ustedes mil eh, dólares. ¿eh? Sí. En fin, esto es lo que hay. Bueno, pues eh, eh, esta es la, la parte contratante de la primera parte. Y ahora termino, porque ya no tenemos demasiado tiempo, pero eh, vamos a tener mucho mucho tiempo en, en semanas futuras. Eh, la parte económica. No hemos hablado, no se ha hablado, en, bueno, tampoco es verdad que no se haya hablado. Se ha hablado mucho... Eh, y esto la gente se tiene que dar cuenta porque le afecta directamente a las cosas de comer. Es de la subida brutal que van a tener las hipotecas. Miren ustedes, la cifra que tiene la mayor parte de los analistas es que para la hipoteca media, don César, mm, el, eh, 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 a fin de año que me parece que la hipoteca y media está eh, no, 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 no quiero decir una cifra pero vamos la daba el banco de españa eh, va a subir 2.000 mil euros al año al año dos mil euros al año don césar eh, bueno se habla se habla de 3000 incluso ¿eh? Que la cosa puede llegar incluso a los 3.000. Vamos a ver. Es perfectamente, es perfectamente posible porque yo no sé si lo dije aquí el otro día, eh, pero mmm, el, eh, Goldman, Sachs, Goldman Sachs es el mayor banco mundial de inversiones en temas de materias primas, energéticos, etcétera. Por lo tanto, están muy informados. Entonces, ellos estaban pensando que el petróleo podía estar a fin de año en 180 dólares. Está hoy, yo creo que el Brent está, que es el crudo que rige los, los eh, digamos, los precios en Europa. En Estados Unidos es el WTI, el West Texas Intermediate que está siempre un poquito por debajo del, del Brent. Y hoy debe estar en 100, el otro día estaba en 120 y hoy bajó algo, pero hoy ha vuelto a subir, debe estar en 116, 117, en 180 dólares. Claro, si el crudo se pone en 180 dólares, lo que dice eh, Goldman Sachs es que la inflación va a... Va va a remontar y ahora precisamente les voy a hablar de, de cifras de inflación. Pero digamos que este indicador, este indicador, que es muy grave, porque porque es que 2.000 o 3.000 euros al año, entonces es mucho dinero a gente que no le llega, que no llega ya a fin de mes, ¿eh? que no llega ya a fin de mes. Pero bueno, eh, aquí digo siempre lo mismo. Coño, salgan a la calle, de una santa vez. Miren, los, los camioneros van a ir a la huelga, al parecer, a principios de junio. Les han mentido en todo, ¿eh? el, el gasoil está por encima de dos euros, ¿eh? el litro y tal. Y dice que van a ir a la huelga. Bueno, pues a lo mejor al final, don César, se bajan los pantalones porque les cuentan no sé qué historia y no van a la huelga. Entonces, yo cuando veo todas estas cosas o veo Barcelona, que está absolutamente una ciudad preciosa, una ciudad bonita, una ciudad moderna, que está llena de basura, que te roban la cartera por la calle, que está lleno de, de, de inmigrantes, bueno, y pues mira, tienen lo que han votado. O sea, tienen... Sí, sí, al final la gente tiene lo que ha votado. Es que es así. Y es que es verdad, es que tienen lo que han votado. Bien. Bueno, pues mmm, voy dentro de, quitando el, el, tema de, el, el, el tema de el tema de las hipotecas ligado al a coste del dinero. ¿Mm? Eh, todos los indicadores económicos señalan en estas últimas tres semanas la paralización de nuestra economía y a la vez que se intensifican los desequilibrios. No tengo tiempo, don César, de hablar de todos ellos, así que voy a hablar del más importante, ¿eh? que es justo lo contrario de lo que dice esa mentira con patas que es Nadia Calviño, ¿eh? que está intentando ocultarlo con todos los medios que son todos, porque mandan en todos. Bien, y además tienen la ayuda del IBEX ¿eh? para, para ello. El más, eh, el que quiero referirme hoy, y ya me referiré a otros eh, la semana que viene, si Dios quiere, es el sector industrial, que es el segundo sector en importancia del país y, bueno, un poco eh, la columna de hierro de, de la economía. Aunque fíjense ustedes que el PIB, eh, el, perdón, el sector industrial, cuando muere el general Franco, en el año 1975, era el 36% del PIB. Ahora es el 14%
0: del PIB. La, la bajada no es pequeña, ¿eh? ¿Eh? Hecho, es un desplome, es un eh, desplome.
4: Eso es lo que ha hecho industrializando España eh, eh, la transición, que estos sí que se tenían que haber pegado un tiro. Bien, eh, mmm, y en el, eh, en el sector industrial voy a tratar dos cosas, la producción y el precio. La producción, eh, el índice, el IPI se llama, el índice de producción industrial cayó un 0,4% interanual, el mes pasado de abril, que es el último. ¿Mm? Pero fíjense ustedes que mmm, en enero estaba en el 4,3%, es decir, cojan ustedes, sitúense ustedes en enero ¿Mm? de este año, mentalmente hablando. Bueno, pues en ese momento, los 12 meses anteriores a enero, el, la producción industrial había subido un 4,3%. Cosa lógica, por otra parte, porque el hundimiento había sido espectacular, había sido de más del 10%. Pero bien, había recuperado un 4,3%. Un 4, bueno, pues es que ahora saben qué ha pasado. Si cogen ustedes y se sitúan en el mes de marzo, entonces ya, ya, el el índice de producción interanual pasa al más 0,4%. Pero ahí, ¿eh, amigo, si van a abril, estamos en el menos 0,4%. Es decir, que el índice de producción industrial en, en, volumen, ¿eh? en volumen de producción ha pasado de un más 4,3% en enero a un 0,4%. 4% menos 0,4% en abril y ni Dios sabe dónde estará hoy, ya lo sabremos allá por septiembre. ¿Mm? En la última EPA, la industria era el sector que más empleo destruía, 68.000 ocupados menos. ¿Mm? Fíjense que en la EPA del tercer trimestre del, del año pasado se habían creado 63.000 puestos de trabajo. Y en el cuarto trimestre se habían creado 37.000. Y en el primer trimestre de este año se han destruido 68.000. Fíjense ustedes en la tendencia. ¿eh? Fíjense ustedes en la tendencia. Es decir, les estoy hablando que hemos pasado. de más. Estoy hablando del sector industrial. ¿eh? Más 63.000 empleos tercer trimestre del año pasado se hunde a la mitad, pero sigue siendo positivo en el cuarto trimestre 37.000 y el primer trimestre de este año 68.000, menos 68.000. mil César, es que es una salvajada, es que es un, lo es, lo es, lo es. Un hundimiento que no tiene, que no tiene, aunque no hay por cogerlo. Bueno, y ya eh, les he dicho que les iba a hablar de eh, la producción y del precio. Los precios ya Aquí ya mejor, dos César, nos cortamos las venas. El precio es el acabose. El Rial ne va plus, que dicen en las películas de, 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 de casinos. sí, Es de casinos, sí. ¿Se pueden ustedes que el crecimiento interanual de los precios industriales a abril creció un 45%? cuando al inicio de la pandemia estaba creciendo al 1,4%, 45%. Comprenderá usted, don no César, que esto casa perfectamente con lo que he dicho anteriormente, que es que la competitividad de España se ha ido al garete, ¿eh? y por Totalmente. lo tanto...
0: Que... Totalmente.
4: Y, por lo tanto, la caída de la producción industrial es perfectamente lógica con una subida de precios del 45%. No tengo que decirles, no tengo que decirles, pero no debería decirles, pero se lo digo, que son las peores cifras de toda Europa. No conozco todavía las de la OCDE, pero las de toda Europa son las de España. Pues claro, te encuentras, te encuentras por ahí en algunas. Tertulias, aunque yo últimamente he dejado de ir a ninguna, a casi ninguna tertulia y todo lo hago por Skype, y en todo caso si me preguntan, respondo, ¿eh? porque perder el tiempo con analfabetos la verdad es que no forma la parte. La
0: verdad es que es que cansa, sí, cansa. Sí, sí. además es que no merece la pena. No, 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 no merece la pena. Yo, yo recuerdo hace muchos años... ¿eh? En una, uno de estos debates en que estaba José Luis de Vilayonga, exponiendo, podías estar de acuerdo no con lo que decía, pero lo que exponía lo exponía bien, lo exponía de una manera razonada, lo exponía de una manera educada y tenía un energúmeno de estos que hace muchos años que dominan las tertulias en televisión. Y en un momento determinado le miró y le dijo, mire usted, yo aquí he venido a tener una conversación inteligente, si usted lo sigue impidiendo yo me levanto y me voy. Y yo dije, pues, pues es que efectivamente esto en muchas ocasiones, pues es lo que lo que habría que hacer. Yo como he tenido amajaderos insensatos enfrente de mí en muchas tertulias en televisión, pues, pues sé, comprendo perfectamente lo que dijo Vilayonga en aquel momento y le entiendo a usted, pero a la perfección, vamos.
4: Bueno, así que, señoras y señores, el resumen es que todos los indicadores señalan la paralización de la economía en el segundo trimestre del año y luego ya lo que pase a partir del mes que viene con los tipos de interés, ya eso solo Dios lo sabe.
0: Eso solo Dios en su omnipotencia que nosotros no tenemos, seguramente gracias a Dios también lo sabe. Don Roberto, muchísimas gracias una vez más por arrojar luz a, a canastos, a puñados sobre la situación actual. Y yo le he buscado hoy una canción sureña que, que me parece que encaja muy bien con, lo que, con lo, que está, en lo que estamos ahora y en lo que se ve venir ya, porque ya está entrando por la puerta, es una canción que se titula... Man of Constant Sorrow, que sería algo así, como soy un hombre de pesar continuo, ¿no? de pesar constante. Bueno, pues ese pesar constante es el que ya les está entrando por la puerta a los españoles y bueno, ellos verán si reaccionan o no reaccionan o simplemente lo lamentan como el que canta esta canción. Muchísimas gracias por todo, don Roberto. Hasta la semana que viene.
4: Hasta la que semana que viene, si Dios quiere. In
1: constant sorrow.
0: ...y con estos compases del hombre de pesar constante... vamos, ...casi parece que va a ser la definición de muchos en muchos sitios... ...hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy en el programa La Voz... ...esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido... ...con toda seguridad han aprendido ustedes más de un par de cosillas útiles... ...y por eso los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar... ...y a la misma hora... ...y como siempre nos despedimos con una despedida sureña... God bless ya, que Dios los bendiga.